0: você está entrando na área de transferência. Esse episódio 101 aqui do nosso podcast, apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetêncios no apoia.se barra área de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana tô junto do Gustavo Faria e do Bruno Casemiro, beleza?
1: Ah, não tamo mais juntinho agora, ah, cara. É, a semana, já estou com hein?
0: saudade.
1: É, tô triste.
0: Tô pois triste, é, tava feliz é. que
1: o Coca tava aqui, que o Rambo tava aqui,
0: foi tão legal, cara. É, São Paulo ficou mais inteligente com a presença do Rambo e do Coca ao mesmo tempo aqui na cidade, né?
1: <risos> pra compensar que eu tô aqui, né, os caras inteligentes chegam e dá
0: certo, é bom isso. Pois é, foi tão legal a gravação do episódio número 100 do Área de Transferência na semana passada. Muitíssimo obrigado a todo mundo que foi pra lá. Obrigado também a Recreate, né, que disponibilizou o teatro, aos nossos queridos voluntários, né, Bruno?
1: É, mano, a Aline, o Anderson, o Fi, o Lucas Basioli que ajudou a gente lá, né, velho, que tava fazendo a organização, Sim, a Maggie eu... que tirou as fotos, todo mundo, o próprio Nanete que emprestou os equipamentos. Exatamente, o Edu, que segurou uma bucha, né? Que a gente gravou, e eu não entendi exatamente <risos> que a...
0: quem escutou o episódio atentamente na semana passada percebeu que a qualidade do som estava diferente do que estamos acostumados, né? Parece que a gente tenha tentado manter a coisa igual, tinha a ambiência normal do teatro mas também tinha um chadinho, um, um uma coisa ali, que assim, eu, vou, eu não vou nem tentar explicar o que, que foi que aconteceu, mas o Edu e, e o Bruno conversaram, vocês conseguiram chegar aí a um, a, uma, a, um,
1: a um candidato do culpado do problema, né? Sim, parece que, mano, era, era um cabo que a gente conectou, que ele não era o cabo próprio pra conectar na saída, então ele tava captando o rádio local, sabe Deus porquê.
0: Sim, pois é, aí na hora de publicar eu tava escutando e falei, putz, Edu, será que não dá pra fazer? Ele deu um jeitinho lá, arrumou uma coisa ou outra, cortou, foi cortando, 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 deu trabalho pra ele, como sempre, né? Mas, como sempre também, ele matou no peito, chutou de primeira, fez um golaço. Muitíssimo obrigado, ao Edu, por ter Nossa, feito a correria gente conseguir lançar o episódio na sexta-feira, apesar da gravação na quinta e na quarta-feira, né? Grande, Edu, muito obrigado, mano. Salvou nós mais uma vez. Pois é, você falou das fotos. Aqui na descrição do episódio tem um link pra vocês poderem dar uma espiadinha em algumas das fotos que foram tiradas por lá, que ficaram bem bacanas, né? E eu também quero agradecer a Meg, que nem o Bruno falou agora há pouquinho. Obrigado por ter tirado as fotos. E acho que é isso aí. Algo mais a, a gente além de ter sido tão incrível a gravação do episódio número 100, na semana passada? Partiu montar um estúdio com plateia do ADT. <risos>
1: ah, eu tô querendo, viu?
0: Te falar que eu estou querendo Pois é, esse é um sonho antigo do Bruno que eu sei Do estúdio móvel dele, não vamos dar spoilers Pra ser mais legal ainda quando você transformar esse sonho em realidade Mas uhum. quem sabe, né, no futuro
1: Em breve, em breve, se Deus quiser
0: Pois é, mas muito obrigado a todo mundo que passou por lá E também quem não pôde ir, que Deus parabéns Enfim, veio comentar com a gente sobre essa marca do episódio número 100 Que, que foi bem bacana Obrigado a todo mundo que nos deixou chegar aqui O episódio 100 e agora 101 do Área de Transferência
1: Valeu, meus amigos
0: Obrigadão Bom, então vamos lá, começar aqui com o follow-up Em relação ao episódio da semana passada e sobre o Apple Glass, né, no prêmio Bola de Platina, oh, né? que a gente comentou na semana passada, o José Orestes falou pro Bruno, falou assim, ó, segundo o um anime de 2014, é anime ou anime? Não quero tomar broca de
1: ninguém. Ah, eu falo anime, velho, os caras falam que Muito é anime, bem. mas é anime. Tá, então, vocês entenderam o que eu tô na falando, minha. né? Se brigar, vem comigo que eu seguro.
0: <risos> em 2014, pintou um, um Apple Glass lá, que, no, de, no desenho ou na animação, enfim. Não fiquei bravo, gente, eu não sei. Mas vocês sabem o que eu tô falando. É, falou que ia chegar perto de 2020, ele mandou até uma imagem ali, daí só que tinha o nome iGlass, ao invés de ser Apple Glass. Então, pelo menos no mundo do desenho japonês lá, apareceu o Apple Glass, que na verdade se chamava iGlass. E ele falou, Bruno, não sei, ele falou que a sua alegria de falar sobre o, o, o Apple Glass no ADT é contagiante, mas que ele acha que eu
1: que vou levar o uh, bola de platina dessa vez Tem que esperar pra ver, né? Cara, contanto que não chame eyeglass Eu posso perder, <risos> eu não ligo Não, porque vamos combinar, né? Ia ser horrível chamar eyeglass é, Os caras sim, já estão né? até mudando a nomenclatura de tudo e tal já, agora em 2020, chama iGlass é assim, embaçado, né? É,
0: não, o i ficou datado, né? Pra, ficou, pra tudo, ficou. Assim, não tem jeito. Até
1: o próprio iPad, eu acho que eles forçam um pouco a barra, que acho que daqui a pouco eles querem chamar de Apple alguma coisa, sabe? Apple Apple Pad. Pad.
0: É, <risos> Apple Computer, já que o nome tá livre, né? Que não é mais Apple Computer. É, pois é, é, é. Eu não sei, é, é tudo... O Tim Cook, eu acho que nunca lançou nada chamado i alguma coisa, tudo que veio depois, claro que assim, né? O iPhone continua sendo iPhone porque veio antes dele, mas as coisas que... que o próprio Apple Music, né? É, é, Apple Watch, então, é, é as coisas já, já vêm tomando esse, esse lado, pendendo pro Apple alguma coisa em vez do uhum. i alguma coisa. Por isso até eu achei que um dia a Apple poderia lançar um Apple Phone em vez do iPhone, que talvez fosse o, o comemorativo de 10 anos, que não foi comemorativo coisa nenhuma, né? Que só foi o iPhone 10. Então, mas eu ainda vejo isso no futuro. Talvez no, no, no ADT 300 dê para gente chutar alguma coisa assim <risos> para
2: telefones no da No 300? Aí. Nossa, <risos> mano! ó <risos> Sempre que eu vejo alguém falando isso de Apple, Apple, Apple Phone, Apple Watch, me lembro de Apple Pie, né? Uhum. Da fruta, assim, né? <risos> sabor. E junta a Apple com o Android pai Dá o Apple pai
1: Ah, mas vocês não acham Cara, que daqui a uns 2, 3 anos Eles poderiam mudar Principalmente porque o iPhone Agora tá no XS XY XH Tá ligado? É, fazer uma nova geração Aí bem diferente Chamada Apple Phone Podia rolar, né? Eu acho eu Acho que sim Eu, eu vejo até... isso nas
0: cartas Em algum momento Faz sentido é. isso acontecer Eu acho
1: É, então Até, até agora que o iPad e os caras mudaram E eles estão né Falando, a gente tá falando Que o Ramo falou, né 2020 Vai substituir um computador Deus ouça ele, né é, podia mudar o nome também, né? Tipo, deixa de ser iPad e passa a ser Apple alguma parada, tá ligado? Não é, Apple Pad, acho... Apple Pad ia ser meio bizarro, mas... Sei lá. É
0: Apple... E como é que chamaria? Apple Slate? Não. Apple Tablet? Não, é genérico
1: demais, né? É genérico demais. Apple é Tablet. Apple Surface. Parece é o é Digital surface. falando, tem o um Apple Tablet aqui, como é que chama esse negócio? Mas vale a pena lembrar um que touch. Apple não
2: tem um histórico de renomear produto, né? Ela, é, isso é verdade. Ela vai criar algo novo, mesmo que não seja novo, exatamente, mas aí sim muda, muda o nome. Ela não faz muito é, rebranding, assim.
0: É, sei lá, eu penso no, no, no iBook, que aí vai, ai de novo, né, aí fica datado. mas que como tá livre também o nome, né, viraria esse híbrido, que eu falar daqui a pouquinho sobre híbrido de, de Mac com iOS, sei lá.
1: E ó, seguindo aqui, né, nos follow-ups, o Paulo Branco lá em Portugal falou que ele já tem o YouTube Premium, que o valor é um pouco salgado, são 8,49 euros. É cento que fala lá? centavos centavos oito euros e centavos e ele tá perguntando o que a gente tá achando da experiência mais alguém além de mim tá usando o YouTube Premium aqui? eu eu não nope. É, então, cara... Minha experiência não muda muito do que eu já falei, assim, né? Eu tô usando ainda, não venceu meus três meses... E quando vencer, eu vou deixar continuar... Porque... Propaganda. Pra mim, faz muita diferença o fato de não ter propaganda... Todo mundo fala isso, propaganda... É... Cara, faz muita diferença, Coca, sério... É impressionante... Às vezes eu tô no, na casa de alguém que não tem o YouTube Premium... Os caras ligam lá e fica propaganda e falam... Meu Deus, mano... Como eu esqueci que... né, <risos> Tipo... Como a falta do pré roll de cinco segundos... Tipo... É, é, é útil na nossa vida porque É, impressionante. é que, na verdade e... a gente não gosta de
2: propaganda, né?
1: É, não, óbvio, é isso, né? É isso, claro. E... E o fato de rodar em, em background, cara, mata... <risos> mata quase que 100% qualquer aplicativo de música, né? Tipo, você não precisa mais... Você não precisaria mais tem um Spotify, mais tem um Apple Music, você poderia ficar só no YouTube se você quisesse. Ainda vem com a assinatura do YouTube Music de graça, de graça não, né? embutida no preço, então acaba valendo muito a pena. Eu super recomendo. E o legal do YouTube Music, eu não sei se vocês se estavam ligados nessa, mas você pode usar o YouTube Music para reproduzir qualquer vídeo que tenha na, na biblioteca do YouTube. Então, por exemplo, eu tinha um canal de... Eu tinha um canal no YouTube lá, bem antigão e tal. Eu fui fazer o teste e se eu quiser colocar para reproduzir no YouTube Music, eu consigo. Como só o, só o áudio, é, né? Não, tipo, ele não me é traz legal. o vídeo.
0: É legal isso. Boa. É, mas e, e o que você está falando é o que a gente comentou no começo, né? Assim, quanto tempo é de trial? 20 anos, né? Que eles dão de trial para você acostumar bem e até... <risos> até
2: você viciar, né? São tipo três meses, uma coisa assim, né? De trial. São 3 meses de trial.
0: Então, em 3
2: meses... que é um mês, tá... né? Que eu estava eu segurando... Ah, é? Aí me ofereceu uhum. agora, acho que foi um mês que eu vi. Um mês?
1: É, então eu já deu uma diminuída, porque três meses é muito tempo, cara. Assim, três meses é o tempo pra te fidelizar mesmo, porque você fica três meses sem propaganda, de repente volta, você vai ficar louco, só não quero, não dá, não dá. Exatamente. Não dá. Porque não lançou faz três meses isso, você já tá vendo com, como
0: virou uma coisa... A regra é essa, né? Agora você, ser interrompido com uma propaganda, até não conseguir reproduzir offline, virou um, um, um problema, né? Que virou a exceção de você não conseguir ter, é, é diferente, então acho que... Esse período do trial serve 100% pra pessoa se acostumar com a vida boa e nem pensar em voltar atrás mesmo. E essa a, a proposta de substituir é, é, tanto o YouTube Free quanto até um Spotify da vida, o Apple Music,
2: substituir tudo junto, é o que eles querem, né? Então é, dá pra ver é, que. Isso é interessante.
0: O Bruno tá funcionando
2: a estratégia deles. A gente pode dizer que Spotify, Waze, Deezer, esses serviços, eles tendem a acabar. Tudo bem, o Waze não foi comprado pelo Google, mas não que isso vá acontecer, mas se o Google bolar um Waze legal, se a Apple bolar um Waze legal, se a galera usar o YouTube de verdade pra valer com todas essas facilidades acaba com esses servicinhos, né? Porque são serviços... Não servicinhos pejorativos, mas são serviços fracos, né? São serviços que... O né? que, que tem de, de, de especial neles? Como é que a Apple poderia combater esse essa supremacia do YouTube? Do YouTube? sim. Ah. Porque bem, tem uma concorrência de ali, frente. o Apple Music tem os filmes dentro da sua própria plataforma, tem a Netflix que tem ali o seu próprio conteúdo, mas também um serviço fraco. Cara, então... se você souber essa, você manda para
1: Apple, não fala aqui não. <risos> é, por isso que é, é difícil, eu tento fazer sempre o paralelo
0: da... de streaming de áudio com streaming de vídeo, mas é muito diferente, porque você não tem coisas tão exclusivas assim com streaming de áudio, né? Você tem mais isso com streaming de vídeo, que foi a solução que todo mundo encontrou. Netflix fazendo as próprias coisas, aí a Amazon começou a fazer também, aí hoje todo mundo tem coisas é, 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 exclusivas, né? Coisas de conteúdo próprio, e é isso que segura o pessoal na própria plataforma, porque a, o resto da, da biblioteca ou da videoteca ali é tudo meio a mesma coisa, né? E o áudio, acho que vai ser meio por aí também, conteúdos exclusivos, ou ficar dando cada vez mais benefícios do tipo, o Spotify agora, se você conectar na caixinha de bluetooth, você não escuta mais propaganda. Spotify agora, que eu pago o de graça, você escuta as playlists customizadas, não lá, Vai colocando coisas que antes eram exclusivas do premium no plano de graça, mas é curioso que você ainda tem que dar motivação suficiente pra pessoa assinar, né? Senão não adianta uhum. nada. Uhum. E o Spotify estava sendo super pressionado pelas gravadoras para conseguir, é, é, para parar de oferecer coisa de graça, porque todo mundo tem ali o, o, o testezinho de um, dois, três meses e depois paga, né? o Spotify não, ele tem um plano gratuito eterno, se a pessoa quiser, se ela conseguir aguentar usar o serviço com, com, com as propagandas, né? Então... Eu, eu não sei qual que é o serviço, que, que, que caminho que a, a Apple poderia fazer pra combater o YouTube, que é o serviço de vídeo que tá colocando o pezinho no serviço
2: de áudio pra engolir os dois, né? Não sei. É porque a barreira de entrada pro YouTube é muito baixa. Você não precisa de nada pra entrar no, no YouTube. Pra você entrar é. no universo Apple, você tem uma barreira muito alta. Por mais que hoje você tenha um Apple Music no Android e só, é só isso que você tem. Você não consegue acessar nada mais, né? E você acessa todo o YouTube em qualquer lugar, né? Não tem um, ainda, pelo menos eu não vi, um botãozinho YouTube no controle remoto da TV. É a primeira vez que eu vi é, o, né? um controle remoto com um botãozinho Netflix. Eu falei, caraca, esse negócio pegou mesmo. Né? <risos> é, agora que
0: loucura, né? Eu tô vendo aqui o, as ações. Hoje o Spotify vale 23 bilhões e 910 milhões de dólares. O Twitter vale 23 bilhões 980 milhões de dólares. O Spotify vale quase mais do que o Twitter. E deve ultrapassar o Twitter, Caramba. porque o Twitter está numa queda livre aí de ação faz um tempo, né? E o Spotify está subindo, deixa, que estreou. deixa eu dar uma espiadinha aqui rápida no... no... O Spotify, desde que estreou na bolsa, ele desvalorizou 10%, mas o mercado todo de tecnologia está caindo nos últimos meses, né? Então, é, eu imagino que o Spotify vai conseguir ultrapassar o Twitter no, no futuro próximo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é louco pensar isso, né? O Dropbox, por exemplo, que oferece... É, além de oferecer mais utilidade, eu acho, do que o Spotify, ele oferece coisas essenciais como o backup do arquivo das pessoas e tudo mais. Ele vale 8 bilhões de dólares, né? Então, é quase um quarto, do, do, nem um quarto do, do, do preço é, do, e tem mais ou menos do Spotify o mesmo que é música de usuários, né? Uns 200 milhões, não é isso? É, sim. Então é, é, é meio maluco isso, né? Mas eu não, não consigo pensar no que, essas, que todo mundo consegue, vai conseguir oferecer de coisas exclusivas ou a, a não ser esses benefícios... É, é de playlist, não, mas coisa assim. Por, não isso,
1: por isso que eles começaram, por exemplo, aí atrás de podcast, né? Porque é um, é, um, é um benefício a mais que hoje quem escuta baixa o fam famigerado agregador, não vai precisar baixar mais. E pessoas que não escutam uhum. podem passar a escutar, né? Tipo, não é um benefício exclusivo porque outras plataformas fazem, mas é uma coisa que o YouTube ainda não tem. Né? E eu acho que ele não tem por pouco tempo, né? Porque o Google agora que está nessa agressividade aí com o podcast, pode ser que daqui a pouco você tenha também, né? Tipo, YouTube... Google, YouTube, podcast, sei lá como é que vai chamar, mas... Enriquece a experiência do usuário, né? A um custo muito baixo. Sim
0: todo mundo fica experimentando, né? O próprio Spotify também tentou fazer coisas de vídeo, mas não pegou, eles pararam. Quer dizer, pararam não, eles, cada, a cada seis meses eles trocam lá o diretor de conteúdos exclusivos, parece professor de artes negras de Hogwarts, né? Que cada, cada livro tinha um porque todo mundo era mandado embora, ou morria, <risos> né? Então o diretor de conteúdo exclusivo do Spotify é a mesma coisa, né? Não para um lá. Então, uma hora talvez entre alguém ali que consiga emplacar uma coisa de vídeo que funcione, mas até hoje teve muito conteúdo exclusivo já que fez traço, ninguém
1: nem lembra que teve, ninguém assistiu, ninguém nem soube que rolou, né? Como por no Spotify? Não, não, ficou todo exclusivo, só fiz um comentário Ah, então é tá
2: aqui. E o Bruno, olha só, o Roberto tá passando eu... uma dica legal aqui Pra você que disse Fala que aí. tem coisa que só roda no Internet Explorer Tem um plugin, uma extensão pro Chrome Que emula o Internet Explorer Aí você pode né, engabelar Pola. os sites
1: Não, então eu vou usar, porque eu tenho Mac aqui E eu jamais instalaria o Internet Explorer no meu Mac Não sei nem se dá, <risos> né, pra fazer isso E pra entrar no site da, da, do Ministério do Trabalho, essas que eu precisei foi um parto, viu com o Google Chrome cara, se ele der essa dica eu imagino que ele sabe que, que funciona mas que assim, coisa mais
0: bizarra se assim, instalar em um emulador de Internet Explorer no outro navegador <risos> pois
1: é é muito estranho você queria colocar o motor de um Fusca numa Ferrari e falar não, corre que vai <risos> e pra gente finalizar aqui o, o, os follow-ups de hoje né sobre um possível Mac com touchscreen o Rogério Nascimento ele, tá falando, ele mandou o vídeo do Luna Display né que pode ser instalado no iPad Pro e conectado a um Mac Mini é, por exemplo, pra virar o... o para virar monitor dele, tá ligado? É, é um aplicativo bem bacana, é, é tipo... É tipo um Duet, display da vida, não é? Vocês que manjam mais que eu. É um concorrente do Duet. Ah, então, aí ó, é o concorrente do Duet. Eu, eu uso o Duet, ele tá funcionando muito bem. Antes, cara, uns... Vou falar bem real, uns dois anos atrás ele hum. tinha muito lag. Hoje em dia, pelo menos pro meu uso aqui, não tem mais, tá bem legal. Sim, é, é o, o pessoal do Luna tá investindo muito agora que saiu o iPad Pro com USB-C, eles
0: estão patrocinando um monte de podcasts. Esse aqui não, a gente tá falando <risos> dele de graça, tá vendo só? É, estão fazendo, você falou dela, Paga anúncio... nós, hein?
1: Estamos querendo
0: <risos> é, alunos promovidos no, no, no Instagram, eles estão investindo bastante em mídia pra tentar fazer frente aí o Duits, porque o Duits ele sempre foi uma espécie de segredo aberto de, de, dos, dos geeks que, que mexiam no iPad e queriam fazer segundo monitor de algum jeito e tal, então, e o Luna tá querendo se posicionar mesmo como uma solução para virar um pro iPad virar um segundo monitor ou um primeiro monitor que virar um Mac touchscreen no, no caso aí desse, do Mac Mini né, que é como se você tivesse um o, 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 o desktop de Lilliput né, que você compra um Mac Mini, aí você. Usa um monitor que é o um iPad Pro, aí você consegue usar um microcomputadorzinho ali, que é bem portátil, mas não tanto quanto o um tablet. monitor mais caro
1: do planeta, né? Diga-se
0: de passagem. É, pois é, né? Tem isso. Mas eu, eu tenho visto alguns setups disso aí o pessoal usando aí. O pessoal pega um teclado mecânico bonitão, assim, coloca junto ali do Mac Mini, para você aí, o iPad vira o monitor, digita um pouquinho, mexe ali. É, é interessante, é legal ver essas, essas brincadeiras. Tipo uma prova de conceito, mas essa uhum. eu tenho vontade de usar um pouquinho pra ver como é que seria, porque é bacana,
2: né? Não, é bem, é bem legal. O Luna é da, da Astropad, né? Que faz a, aplicativo de isso. desenho, é isso? É, que tem um dos logos mais legais do mundo. Que é um cachorro, não? É um, é um
1: é. cachorro numa nave, numa... Um astronauta. Um capacete, assim. É. Isso, é. eu acho bonitinho. Pra esse <risos> tipo de
2: aplicativo, mega combina, né? Porque você precisa ter um espaço pra desenhar, você precisa ter uma área de barra de ferramentas. Mandaram... Bem na, na solução, né? Bem dentro do, da própria necessidade deles. Sim,
0: e é engraçado que ele acaba virando. É como se você tivesse um bootcamp, ao invés de ser mac e Windows, é o macOS e iOS. Você vai estar tá mexendo lá no, no seu Mac Mini usando o iPad, daqui a pouco vai chegar uma notificação, você sai, você toca ali, você vai para o aplicativo do iOS, aí você volta pro aplicativo para virar de novo o Mac, né? Vira um híbrido de si mesmo, assim. Mas pra quem não viu isso aí, não sabe do que a gente tá falando, tá aqui na descrição do episódio, o vídeo, vale a pena ver, porque é, um, é uma ideia bacana e acho que, que é um pouquinho do que a gente pode esperar do, 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 de um futuro
1: curto, médio ou longo prazo aí, de, 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 de quanto mais essas coisas forem convergindo. Agora, me tira uma dúvida, vocês mais são mais inteligentes que eu, é... se você usa, você... imagina que alguém vai usar o iPad como monitor mesmo, né, por bastante tempo, por vários dias, isso não dá uma estragada no, no, no hardware do iPad? As... Não, eu usei, o uso o iPad Pro desde sempre, por várias horas por dia e nunca
0: estragou, acho
1: que... Não, não. tudo bem, eu, eu também, né, eu também uso o meu todos os dias, tá? mas assim, você, porque é, 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 quando você usa como como pra trabalho, etc, às vezes você para de mexer, você trava a tela, tudo mais. Quando você fica usando no PC, às vezes você, você vai deixar ligado o bagulho por uma, sei lá, por muito tempo, você sai, deixa o monitor ligado, enfim, será que não daria uma zoada? Meu medo, é meu medo de, de, de pobre de não conseguir ficar trocando toda hora de device, <risos> tá ligado?
0: De fazer porninho das coisas na tela, é, coisa assim. Tá Sei lá, não pode rolar isso.
2: Um screensaver para iPad, é isso? <risos>
0: Ah, o Mac tem, né, cara? É só você jogar ali. Então, é. Se o Mac tem, vai funcionar isso com o Screensaver do iPad. Aquele clássico de Mac que não foi configurado ainda, que tem aquela cor que fica... Aquele, aquele é. sei lá, aquele plasma é. que fica
2: viajando pela tela. É, isso é uma boa, né? Se eu tiver no, no Luna, vai, vai abrir o Screensaver, não vai? No Luna? Vai, vai. Vai, vai, vai porque não ele tá espelhando a,
1: o sistema operacional, tudo que você fizer, ele tem que fazer, né? Aí pronto, já tá resolvido o seu problema. <risos> então, eu acho que, assim, se o... Você...
0: Eu, eu lembro quando começou... Quando saíram os iPads, o pessoal começou a usar mais pra trabalhar de verdade, assim... Em alguns casos, começaram a aparecer iPads que tinham burn-in e alguns não. E eu lembro que pintou... Acho que foi o Mark Armand, inclusive, que fez um, um, um teste de burn-in do iPad. Que era assim, ele fez lá... Tipo, um, imagina um tabuleiro de xadrez que abre lá em tela cheia no, no iPad, um quadriculadinho assim... E aí ele falava, ó, deixa isso aqui por 5 minutos no seu iPad. E aí, a hora que der 5 minutos, você... Não fica olhando, né, que seu olho vai ficar marcado também não vai adiantar nada. Então você sai, vai dar uma volta... Na hora que você voltasse, você apertava um botão lá e trocava para uma tela meio cinza. E aí, se, se o seu iPad fosse, sei lá, mais, mais fosse mais provável que a tecno, aquela tela tivesse sido meio mal feita e pudesse apresentar burn-in, dava para ver já um pouquinho ali o quadriculado. Você podia levar na loja e falar, ó, tá com um pouquinho de burn-in aqui. Você quer trocar para mim? Aí depende sempre da pessoa que tá do outro lado, né? Mas eu lembro que rolou isso aí. Alguns iPads têm burn-in, alguns não. Então, acho que você... Entender. Aliás, falou up duas semanas sem acidentes. <risos> Sim, mano,
1: é, é, muito bem. Por enquanto,
2: então, então eu só, tem, mas, mas tem eu tô isso vendo o nariz aí, mas tudo bem. Vamos, vamos considerar isso. Não, mas é aí é de
1: devices, né? Da, da vida, pô, se for fazer acidente da vida, eu tô perdido. <risos> Eu fiquei pensando, foi, foi interpretando essa brincadeira, aí eu fiquei pensando esses dias, né? A traseira de vidro é muita sacanagem, né, velho? Porque é pra quebrar pra mim, né? No meu, na minha vida. É, é <risos> pra quebrar, tá ligado? Eu teria que ter o XR, que atrás não é de vidro. Ué, de quê? É de vidro. É tá de vendo? vidro atrás? É, é, de, é vidro? de vidro?
0: É de vidro. Agora vai ser tudo de vidro porque tem que ter carregamento. Quer dizer, não tem que ter. Agora tudo quer ter carregamento por indução. E aí vai ter que ser de vidro, né? Senão não carrega. Cara, eu
1: vou ter que comprar o um Nokia lá. <risos> Cara, eu tava, eu tava olhando as fotos do XR bonitinho ali, o amarelo que eu queria comprar, inclusive, que eu achei muito legal, e ah. eu achei que era de metal, velho. Nope, a, a lateral é de metal, e é, é bizarro que a cor ah, fica diferente, então né? tá aí é meu, meu engano. Mas,
0: é, é como se fosse um, um iPhone
1: 8, só que coloridão, é meio por aí, assim. Pô, tô muito triste agora, cara. Mas o seu, o seu é de metal, não É. Seu iPhone 8? Sim. Quer dizer, e metal não, é alumínio. Alumínio, é. E não lateral tem carregamento indutivo? É, alumínio
0: tem. A então. lateral
1: é de alumínio, a parte de trás é de vidro. Ah, tá aí. Ah, eu tinha certeza que o seu era inteiro de alumínio, por isso que eu tava não, não, não. pensando
0: nisso. É de vidro. Eu queria morar né, num mundo paralelo que assim, né? Você poderia... Você quer comprar um iPhone, o iPhone 10 com as costas de alumínio em vez de vidro? Porque você vai derrubar o chão e quebrar? Tudo bem, você consegue comprar. Vai sair 100 dólares mais barato. Você quer comprar o um iPhone 10 sem o notch na frente que você não tira selfie? Você compra também, entendeu? Você customiza Mas, o hardware, né? É, não quero câmera que frontal, não
1: quero o carregamento do
0: Tivo. É, peça pelo número, peça
2: feito especialmente para você. Prefeitos <risos> práticos, que diferença faz ser de vidro, ser de aço, ser de alumínio se cair no chão, vai marcar o alumínio Vai marcar o, o, o aço Vai quebrar o vidro Você, entre aspas, vai ter que trocar ah, de qualquer jeito pera, Então vamos fazer esse, esse mundo paralelo Moramos nele agora Eu acho que a
0: diferença é que seu iPhone de alumínio cair no chão Pra trocar a Não carcaça assim. vai ser mais barato Do que a carcaça do de vidro Que tá colado junto com o carregador indutivo Que você tem que trocar meio telefone
1: Porque você lascou o, do, do, o telefone Que nem aconteceu com o Bruno Acho que é isso, né? É exatamente o que eu ia falar. Pra mim, o lance é só não ficar, não quebrar, não estirar saque, né? Então, meu bagulho estilassado, tá ligado? Porque ficar amassado vai ficar. Eu, eu tenho. A gente falou disso uma vez, mas, cara, pra mim, é, eu, eu cuido muito mais. Eu sou o oposto do Mendes, né? Eu cuido muito mas muito mais do meu iPad do que do iPhone. Porque o iPhone tá comigo toda hora, eu tô mexendo, tô andando, tô mexendo, papo, fazendo umas paradas, ele tá comigo, ele tá sujeito a quebrar, cair, etc. O iPad, não, o iPad eu só abro ele em ambientes controlados, né? Então por isso que eu não uso capinha nele, né? Tipo, é, uma, é, é diferente. Então se eu pudesse ter essa, essa graça de usá-lo... De, dele ser de vidro... de, de alumínio atrás pra mim ia bem melhor, se eu fosse de borracha seria melhor. <risos> aí sim, mas hoje a <risos> Apple
2: faz um iPhone como que é uma joia, né, você tem que tratar como é, se fosse uma joia. isso é verdade. Porque é, você... Com é de joia é, também, né. É, e você fica com medo de colocar em cima da mesa pra não arranhar para né, tudo, tudo marca o, o danado, né. cara tudo Aí marca volta ele.
0: aquela discussão da gente usar já pensando que vai vender e aí se riscar, vai cair, outra coisa de, de... Porque um risquinho, né, você só se chateia se você for pensar o um risquinho na parte
2: de trás, você vai nem ver toda hora só, putz, agora eu, vou ter, que, né? não, mas agora um eu vou ter que comprar menos aí na hora de vender o risquinho do alumínio talvez não aconteça no vidro, é, eu acho que não acontece mesmo, é verdade, no vidro ele fica, ele fica mais lisinho mesmo Aí, né, tem ali alguma vantagem ou outra, mas pro dia a dia, pra você tá colocando no bolso, saindo do carro, entrando no carro, tira, vai, pum, cai no chão, eu acho que o impacto vai ser o mesmo, né? você vai ver aquele alumínio todo arranhado, cheio de dente, aquela coisa áspera que você vai passar a mão, você vai sentir os dentinhos, tudo bem, talvez no vidro você tenha o risco de se cortar, talvez ali você consiga até acessar diretamente o... o tira os vidros e acessa diretamente o hardware, vai ter uma Diferencia outra, mas para efeitos práticos da grana que você vai ter que desembolsar para trocar. Acho que tá mais ou menos a mesma coisa, né? É, sei lá. Em teoria, não daria, né? A gente sabe que a Apple faz a mágica dela. Nem,
0: nem mágica. Ela só cobre quanto ela quiser e pronto. Não precisa nem justificar. Hum. Mas para <risos> trocar o, o vidro com carregamento, o coil indutivo ali da parte de trás, colado, não sei o que lá, é mais barato do que trocar o,
1: a carcaça sim, só de sim. alumínio,
0: mesmo material, enfim, as tecnologias todas grudadas uma na
2: outra ali. Tinha que ser de borracha essa traseira. O é o R eu de eu rubber. Também acho.
1: Eu também acho. Eu
0: queria. Silicone.
2: <risos> <risos> Esse seria o S,
0: o R de Rubber, o S de Silicone. <risos> <risos> Bom, vamos lá, follow-up encerrado. Quero trazer aqui para vocês um tema que eu venho pensando nele nos últimos dias que é o seguinte, né? Quem escuta, especialmente o Lupe Matinal, sabe que eu não sou muito fã do Facebook, né? Eu tenho meus problemas com a rede, com os... Tem alguém enfim. que é fã do de...
2: Facebook? Tem um monte é, de gente, tem gente que usa, milhões de pessoas que tem gente é. que usa, isso é uma outra coisa. É, eu ando de ônibus né, pego metrô cheio <risos> né eu... Agora, ser fã é outra. Caraca, eu vou pegar é. um ônibus. Que legal. Metrô, lotado. Uhul, partiu. Não, né? É, é, claro. Cara, tem
0: fã de tudo. Tem fã de empresa de cartão de crédito, tem fã de aplicativo de mensagem, tem fã do Facebook.
2: Claro que tem. Se tem um é. negócio que existe, tem fã Vai e ter, tem Vai ter, com haters. certeza Você, tem não fã. Não, não tô dizendo que não tem fã. Às vezes a gente acha que os usuários são fãs sem ser exatamente assim, né?
0: É, né? Tá aí a síndrome de Estocolmo pra, pra, <risos> pra apoiar seu ponto. Mas eu acho que, que, assim, né? Enfim, todo mundo sabe que nesse último ano especialmente, aí o Facebook tem enfrentado um ano de Uber, né, que eu falei no começo do ano que eu esperava que acontecesse e de fato está acontecendo não como eu queria porque o Zuck continua lá mas, é, é eu acho que, que ne, deu, nessa semana teve o caso da, do Facebook que rolou um anúncio de, de, de tráfico de humano um né, a, a família vendeu a filha para um marido no, fez um leilão lá, o cara deu não sei quantas vacas, deu carro, deu dinheiro, levou a filha embora e aí só depois que isso aconteceu o Facebook tirou o anúncio do ar, né ficou duas semanas no ar, o Facebook não fez nada e aí, e, e, né, isso aí Junta isso com o genocídio lá em Mianmar né, Que aconteceu, morreu um monte de gente lá Porque o Facebook deixou o exército lá Ficar propagando coisa também E aí enfim, né, tudo que tem acontecido aí ultimamente e aí, ao invés de eu falar só dos problemas, eu fiquei tentando achar uma solução de alguma forma pra isso, e eu queria trazer pra vocês aqui, é né, uma discussão que já tá acontecendo faz um tempo por aí, mas o que vocês acham? Já tava na hora, tem como o Facebook ser é, regulamentado ou uma coisa que seria específica pra ele, ou pra redes sociais, ou pra tecnologia como um todo o que vocês acham que daria pra fazer? Ou se é que dá pra fazer alguma coisa, né? Não sei
1: eu acho que tinha que ter, se for ter algum tipo de regulamentação, tinha que ser alguma regulamentação geral, porque é muito estranho você parar fazendo assim, ah, Ó, só o Facebook não pode isso. Né? Só o Facebook tem que fazer aquilo. É o mesmo lance de quando acontece alguma coisa que os caras falam: ah, vou bloquear o WhatsApp. Né? Tipo assim, não é. É. é... É, não é a ferramenta, é como ela é usada que é o problema, né? Então, assim, outras ferramentas iguais deveriam ter regulamentações iguais, né?
2: Eu vejo que o Facebook, ele tá tentando partir para uma autorregulamentação, né? Tá criando comitês. Não, vai ter um comitê aqui, você não ficou satisfeito? Você, né, fala aqui para um comitê. O que o comitê decidir, a gente vai acatar. Tentando fazer uma autorregulamentação, porque ele tá sentindo que né, a coisa tá estentando pro lado dele, embora eu acho que não aconteceu nada muito grave com o Facebook, né, ele não sofreu ainda nenhuma penalidade, né, vão descobrindo as coisas, agora o pessoal já tá começando a levantar a bola que o Facebook sabia e ficou na miúda, ficou né, quietinho na questão da interferência russa nas eleições americanas, ele disse, caramba, meu bem, rapaz, eu não sabia disso não, então, e pelo histórico, eu acredito muito provável que ele soubesse. E né, falou, ah, deixa pra lá, depois a gente vê o que, que, que faz Comprou o WhatsApp, então não, pode deixar aqui que a gente não vai misturar os dados não E tá misturando uh, os dados, resolveu pagar a multa Então o Facebook, ele não tem escrúpulos, mas as ações estão caindo né? Mas não teve aquela campanha, aquela mobilização como teve com o Uber Delete Uber e, e, né, eu não vejo a chapa, a chapa ela tá esquentando mas não tá ficando desconfortável pro Facebook. Acho que ainda não chegou nesse ponto. Acho que eles estão evitando esse ponto. Falando, não, não, vai ter aqui o comitê. Aí é tráfico humano. Mega, hiper, questionável. O Facebook vacilou. Isso aí não tem, nem, não tem nem o que falar. Mas você vai, por exemplo, pro Marrocos, né? Você tá lá com, com a sua esposa do Marrocos. O cara do camelo vai oferecer de ficar com a sua esposa. dou esse camelo aí você me dá a sua esposa, né? Isso naquela região, né, é um, entre aspas, uma prática comum, não tô dizendo que é aceitável, então o Facebook, ele vai tem a responsabilidade, a de cada lugar, né? é, tem um, 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 não tô dizendo que é aceitável, né, os nossos uhum. padrões é questionável, mas vai lá pro Marrocos para você ver como, né, como é que é e, e enfim, não teve carinha lá que foi entrou numa ilha, foi morto lá ilha de... Tinha uma, não entra na ilha índios ferozes, tomou flechado morreu, camarada então tem culturas, vacilou o Facebook porque o troço ficou três semanas no ar, né, podia ter né, agir de uma maneira bem mais rápida, mas acho que não tem muito jeito, né? Hoje, do jeito que as coisas estão indo, onde as corporações estão fazendo vezes de governo, estão fazendo vezes de justiça, estão determinando o nosso futuro, é uma auto-regulamentação.
1: Então, mas, ó, vamos lá. Esse negócio que você tava falando de... Que não, não teve igual... Ah, o Facebook não foi igual o Uber, etc, etc, né? Vocês é, não acham que a galera
2: não teve uma, uma, auto, uma... É que no caso do Uber foram vários crimes acontecendo em massa e Uber ali. No caso do Facebook, aconteceu poucas coisas, né? Com um volume gigantesco, mas foi, entre aspas, só a Cambridge Analytica foi só um anúncio ficou, que ficou mais tempo no ar do que deveria, foram só pequenas coisas, não foi uma coisa em massa, o Facebook ele não vem cometendo erros um atrás do outro, ele comete um erro, vacila pô foi mal, vou, vamos fazer isso aqui, vamos corrigir, pô não sabia disso, ele vem tomando as providências, talvez isso arrefeça um pouco as coisas
1: é, né? Mas aqui é não foi só um erro, né? Se, se parar a pensar que os caras influenciaram uma eleição ali, uma né? Não, é, tipo, né? Mais, de uma. É, mais de uma, assim, não é uma coisa pequena, que, né, velho? Que, tipo, seria um bagulho
2: pra. Que diga-se de passagem, é uma baita propaganda pro Facebook. Claro, claro que é. Claro que se é. Se eu, eu faço mudar uma, uma eleição, eleição imagina que eu não vou é... fazer pela, pela sua empresa. Vem cá e anuncia
1: Mas comigo. Cara, ah. exato, né? Porque o cliente do Facebook são as empresas é, e é, não nós, né? É. Há menos de dois
0: anos, o Facebook tinha uma página. Nos utilize para influenciar eleições. Aqui, se você anunciar que quase a gente. É sério? Oh, ah, é, eles falam assim ó, oh, no, no, na cidade de não sei onde nos Estados Unidos, a gente ajudou a eleger esse cara. A campanha dele, ele gastou tanto, o retorno foi tanto, atingiu tantas pessoas. Então, o Facebook usava influência nas eleições como um ponto positivo e um argumento de venda a plataforma dele. Aí, na hora que isso começou a pegar mal, né?
1: Aí eles tiraram do ar, fingiram que não era com eles, que não aconteceu. Não, não. É, mas foi foi é que, a Rússia, é que eu, né? É que eu acho que uma coisa é você influenciar uma eleição negativamente, no sentido de falar assim, ó, é, é para votar nesse cara, né? Outra coisa é você usar o alcance da plataforma para mostrar a sua propaganda, né? O seu... mostrar o seu poder de, de, de convencimento para pessoas que estão lá para ver, né? São coisas diferentes. Sim, mas... é, é, é a mesma coisa. Eu acho que depende, do, 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 é, depende de quem está fazendo esse
0: argumento. Isso. É, exatamente. Depende de quem está fazendo o argumento e, e do que, de que ponto você quer provar. Porque se você olhar, por exemplo, a campanha do Trump e da Hillary Clinton. Cara, o Trump gastou, tipo, 12 vezes mais do que a Hillary Clinton em campanhas do Facebook, né? Uhum. Pegava lá o cara que... Que tinha perdido o emprego, anunciava pra ele, ó, oh, se, se você eleger Hillary Clinton, sua família inteira vai perder o seu emprego, que nem aconteceu com você, que vai chegar um monte de mexicano aqui e vai roubar emprego de todo mundo, aí pegava o fulaninho lá que foi assaltado, ó, oh, se você eleger Hillary Clinton, esse país vai virar uma zona, vão roubar todo mundo, que nem roubaram você, então ficava com essas, eram campanhas micro direcionadas pra milhares de perfis de pessoas, né, pra, pra apelar pro medo da galera, e era isso que o Facebook falava que ele permitia que acontecesse, né, uhum. aí mas na influência russa foi outra coisa que foi, desinformação, a mim, Mentira, um negócio de meio roubado, blá, blá, blá. Isso é um, um, outro, um outro ponto. Mas a parte de influência da eleição, isso também entra em influência da eleição. Eles ajudaram a influenciar a eleição de uma pessoa, né? A escolha da pessoa. Se é. não existisse esse Facebook, o Trump não teria sido eleito, Bolsonaro não teria sido eleito, porque é... é... Quem aprendeu a jogar esse jogo mais cedo foi quem se deu melhor, né? Então, é, é, eu acho que...
1: Mas isso não entra na parte de regulamentação. Não, não entra então entra, entra, também, entra mas... sabe por quê? É, é que eu queria falar. Entra porque se você parar pra pensar, o, o Facebook, ele, te, ele tem mais poder hoje, mas é o mesmo poder que uma emissora de televisão, né? Tipo, eles com mostram uma mais... não, Com não, uma diferença, eles... com
2: uma diferença, que o Facebook, pelo menos em tese, ele... A questão é o algoritmo, e você tá pagando pra burlar o algoritmo ele tem um algoritmo, fica lá, né, aparecendo as coisas no feed, e você em tese impulsiona os posts, você paga pra entrar na fila né, e aparecer no feed das pessoas esse é o um negócio do Facebook, ele ganha dinheiro em cima disso, se o Facebook ele fizer um esquema no, no, no algoritmo dele, aí, cara, isso aqui é fake news pera aí, não, isso aqui é um anúncio Conseguir identificar que isso aqui é um, é um anúncio, né? De né, que não pode estar aqui num tráfego humano aqui, vamos retirar isso aqui. Se ele conseguir ah, fizer, realizar esse ajuste fino e tirar a responsabilidade dele, deu ruim, não. Tem esse comitê aqui, o que o comitê decidir, a gente. Ele sai limpo da história. Não, não tô defendendo aqui o Facebook, não tô dizendo que o Facebook ele não erra. Tô falando aqui do panorama do Facebook, é coisa muito confortável, uhum. porque ele tá. Ele é um meio de transporte. Não, sou, sou só o meio o que vocês querem que eu faça. Não, me dá dinheiro aqui que eu não eu promovo. E o cara reclamou, não, tá bom, vou, vou acatar aqui. E, ah, rapaz, influenciei a eleição. Desculpa aí, foi mal. Tem essas regras aqui. Agora, pra você é, postar alguma coisa, é, promover um post de eleição, tem que ter aqui um código, não sei o que, não sei o que lá, é, é tudo registradinho. Então, é, mas é, é aí que tá. O Facebook já tá faz um tempo querendo se colocar
0: como uma empresa, como um veículo, não um veículo, uma empresa então, de mídia, mas, é diferente. mas é isso que
1: eu tô falando. Mas é isso que eu tô falando. Ele 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 é um ele é um veículo, tá ligado? Porque é... Que ele propaga informação. Um ah, eu não vou saber, eu não vou saber falar, velho, eu vou, vou, eu, vou, eu vou tentar aqui <risos> no meu... No entre meu fa... um
2: veículo e um meio.
1: <risos> Mano, eu não sei, velho, deixa, deixa, deixa eu falar meu raciocínio aqui, fazer o <risos> meu raciocínio aqui, ó, presta atenção. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, ele, ele passa informação, né, ele, ele, você paga pra aparecer lá, etc, etc mas ele é como se fosse uma emissora de TV no sentido de tipo assim, das pessoas olharem se informarem e estarem lá consumindo conteúdo, etc, é, e aí quando entra esse negócio de regulamentação, o que ao meu ver deveria acontecer é pra alguns tipos de casos é que nem hoje existe na, na televisão, por exemplo, você tem a propaganda eleitoral gratuita lá onde todos os políticos fazem propaganda ao mesmo tempo e não é direcionado pra ninguém, né, porque se fosse direcionado eles poderiam falar, deixa eu pagar aqui o horário da TV e colocar, né, uma propaganda de sei lá quem, que acho que isso acontece, né, mas eu, eu fujo Dessas coisas, então não sei muito bem Mas eu acho que deveria ter algum tipo de regulamentação nesse sentido, ó, em épocas De eleição do seu país Você não vai receber de propagandas Direcionadas, você vai receber propagandas de todos Os políticos, né, porque aí você acaba evitando Esse tipo de coisa, tá ligado? É, evitando esse tipo de Entre aspas, fake news ou desinformação Porque você vai ver todos os lados Você tinha que, você tinha que não ter O algoritmo, né, tipo assim, agora para eleição Eu desligo o algoritmo
0: e já faz, eu quero comentar o seguinte: né? já faz um tempo o Facebook tem, ele bate na coisa de não, nós somos uma empresa de tecnologia, não somos responsáveis pelo que pinta na nossa plataforma. A gente, só, só, a gente é só o, o, o canal de comunicação, não temos responsabilidade sobre o que está lá. Cara, me desculpe, você tem total responsabilidade sobre o que acontece na sua plataforma, que é o seu quintal, é a sua casa. Não, as pessoas só usam no seu site, elas postam o que elas quiserem. E aí temos o um algoritmo aqui que está sendo treinado aos poucos: puxa, morreu gente. Ah, que pena, ó, estamos aqui afinando os algoritmos e vamos ver se a gente evita de morrer mais gente. Aí morre mais gente. Puxa, que pena, desculpa, a gente não queria que tivesse acontecido isso, né? Então é assim, parece que eles estão colocando um cachorro pra pilotar um avião. Falar assim, uhum. ó, a gente, um dia a gente vai treinar esse cachorro, vai parar de cair avião, mas enquanto, por enquanto a gente vai ter que colocar, continuar colocando o cachorro pilotando avião. Aí as pessoas falam, tudo bem, então um dia vai parar de, de cair avião. É meio absurdo pensar que o Facebook, desde a época da Cambridge de analítica, todo dia sai um negócio o Facebook fala, ó, ah, é, puxa, que pena que isso aconteceu, a gente tá vendo aqui, estamos usando, investindo muito em inteligência artificial, aprendizagem computacional e as buzzwords aqui para um dia conseguir melhorar então assim é, é para um dia melhorar então beleza o dia que tiver bom você volta a funcionar você para fecha o site a hora que você puder entregar a promessa de segurança para parar de morrer gente porque você existe aí tudo bem você pode voltar a operar <risos> então e o, o lance da regulamentação que eu queria comentar com vocês né? é claro que essa solução não dá né mas eu, eu procurei alguns dados aqui né no ano passado, o Facebook faturou 40 bilhões e 653 milhões de dólares. Se você comparar isso com o PIB de alguns países, ou de todos os países do mundo, o Facebook ia ser 91. Quer dizer, se você dividir o mundo numa lista da metade de cima e de baixo, o Facebook sozinho tá na metade de cima da lista. Aí você pega o número de usuários ativos mensais, 2,6 bilhões. É quase o dobro da China, que é o país mais populoso do mundo, com quase 1 um bilhão mas e meio. Mas aí você está ah, somando mas, os,
2: todas as plataformas.
0: Estou somando o, o Facebook, Instagram o WhatsApp, porque é tudo o Facebook. Mas tudo bem. Vamos pegar, assim usuários ativos diários só do Facebook. Dá 1,49 bilhão. Ou seja, já é mais ainda... É, ainda é mais do que a China, que é o país com a maior população do mundo. Imagina você ter um país com a maior população do mundo onde não existem leis. Não existe isso. O Facebook é um país... É um ele tem faturamento de, de país... Ele tem população de país ele tinha que ter leis de países. Por isso que eu discordo, por exemplo, que o Bruno falou, ah, teria que ser uma coisa do Facebook e do mercado inteiro. Discordo. Teria que ser uma coisa específica para o Facebook por conta da escala que ele tem, do impacto que ele tem, do tamanho que ele tem, do alcance que ele tem. Tinha que ser proporcional. Tem aquela lei da Europa lá, que quer, é, é a lei de direito autoral. Vocês estão acompanhando isso aí, não? Aham. Uhum. Para quem não, não, não ouviu, é o seguinte, né? A Europa está para provar algum, um pacote novo de lei de direito autoral. E aí é o seguinte, o veículo é responsável por tudo que é colocado na plataforma dele. Beleza? É o que eu quero que aconteça no Facebook, por exemplo. O problema é que isso vai acontecer com todos os veículos. Então a rede social que tá começando agora na garagem de alguém que tem 10 mil dólares que o cara vendeu o carro dele e da mãe dele para conseguir financiar o projeto, ele tem a mesma responsabilidade e a, 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 ele tá é, sujeito às mesmas penalidades que o Facebook tá sujeito, né? Ou que o YouTube tá sujeito. Isso é impraticável, né? Porque o YouTube tem um caminhão de dinheiro. o YouTube tá choramingando porque, por causa dessa lei. Imagina se o YouTube tá choramingando por causa dessa lei. Imagina o pequenininho, o minúsculo. Nunca vai conseguir se adequar às leis da Europa de, de direito autoral. Então tá todo mundo fazendo uma campanha gigantesca para que isso aconteça. E eu concordo plenamente. Não, é, são escalas muito diferentes. Então eu acho que deveria... Não sei qual é. A gente pode discutir aqui agora sobre isso. Mas tinha sim que ter uma regulamentação específica para o Facebook por conta do tamanho da responsabilidade e de todas as cagadas que eles vêm fazendo sem qualquer tipo de, de, de retaliação, sem qualquer tipo de consequência. Então acho que
1: passou da hora de ter uma coisa dessa. Me educa pra eu entender, porque, eu, eu, porque pra mim continua fazendo muito sentido você taxar, você ta, não é taxar, né, mas você ter a mesma lei pra os tipos de serviços, né, os tipos de empresas e por aí vai. É... Por que que o pequenininho sofre com a mesma lei do, do Facebook, se, tipo, se ele for responsável pelo conteúdo? Porque o pequenininho não tem dinheiro pra conseguir Pra montar mesmo fazer a mesma estrutura, um sistema... é isso? Isso,
0: de, de, ah, de, de moderação, de, de resposta, de time de advogado pra conseguir lidar com o problema, assim, na primeira vez que acontece alguma coisa, fecha a porta, né? E o Facebook não, ele fala... Ah, Desculpa, algoritmos, aprendizagem, futuro, vai dar tudo certo. Olha, agora tem um recurso novo aqui, todo mundo fala, eba,
2: esquece do problema, né? Então, o pequeno <risos> não tem essa possibilidade, né? Tá, entendi, entendi, tá, faz sentido. Existem também leis locais, né, as quais o Facebook não pode ter uma soberania né? tem que casar tudo isso o Facebook está se aproximando dos governos está ficando amiguinho das pessoas só que a internet ela é assim a internet ela não tem regras não, não tem muros e vai acontecer abusos até a gente aprender a lidar com isso vai, o Facebook ele não tem a melhor das políticas mas eu não sei se ter leis e regras especificamente para isso é a solução eu acho tão bacana essa coisa... É, autorregulamentada, Essa coisa que vai surgindo... Né, espontaneamente... As pessoas cometem sim exageros... Mas... Eu gosto dessa... Essa, não é anarquia exatamente... Mas enfim... Essa... Essa ausência de regras E as pessoas vão se auto-organizando eu, eu gosto dessa ideia A, a ideia eu adoro a ideia também é da hora,
1: Mas, o mas é na escala
2: né? e proporção
0: Que o Facebook tem, ela parou de funcionar Porque tem muita gente babaca no mundo Que só existe pra encher o saco Tem muita gente babaca no mundo que só existe pra ter, Tentar enganar os outros, só existe pra, pra, pra causar problemas O propósito da vida das pessoas é causar problemas Quando você tem uma coisa auto-regulamentada Isso não funciona, porque quem existe pra causar Problema, não joga com as mesmas regras de quem existe pra, pra ser legal com os outros, né? E essas pessoas acabam se dando melhor, porque elas não estão nem aí pra consequências, porque sabe que não vai ter, especialmente no Facebook, então não dá pra ninguém, as pessoas não jogam com as mesmas regras, e aí que entra o problema e aí por conta da escala que tem o Facebook eu acho sim que deveria existir. E tem um problema que o Coca falou, né? Assim, o Facebook é uma empresa americana que atua no mundo inteiro as leis de, de, do botão são diferentes das leis do Brasil, que são diferentes das leis dos Estados Unidos, são diferentes das leis, sei lá, de onde, né? E de onde não tem lei também. Então, como é que isso ia poderia funcionar? Também não sei, né? Uma lei mundial de alguma coisa, não tem nenhuma lei mundial. Não sei se ela matar as pessoas. Mesmo assim, ainda tem lugar que pode acontecer. Então, eu não sei, mas eu acho que precisa acontecer alguma coisa, porque do jeito que tá hoje, obviamente não tá funcionando, né? E passou da hora porque o Facebook é meio importante hoje, porque ele alcança todo mundo, né? Você pega o Facebook, pega o WhatsApp, pega o Instagram, pega, sei lá, campanha que veicula na internet que o Facebook rastreia mesmo, se a pessoa não tiver conta, ela já tem a conta. Quer dizer, pega todo mundo, né? Então, uma rede que alcança todo mundo, precisa ter, né? Grandes poderes e grandes responsabilidades, como diria oh. o, 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 eu, eu, o tio Ben. Vai, vai eu com Deus entendo
2: essa ideia, mas eu sempre gosto de fazer analogias com o mundo real, né? Tirando essa coisa que o Facebook tem trocentos dados, trocentos informações e isso para os Estados Unidos é muito valioso e ele vai fazer olho grande para as coisas, nós né, vamos, né, deixar isso quieto, mas no mundo real, existem também os espertinhos, que levam vantagem em cima das outras pessoas e quando isso acontece, tem a justiça quando uma pessoa se sente lesionada, tem a justiça, você entra com um processo você chama a polícia você ter uma, de alguma maneira até, esse algoritmo do Facebook é meio que uma inteligência artificial, prevendo os problemas futuros e, e atuando em cima disso, né, peraí, esse que você tá postando aí, esse nem aí não, não pode postar não, né? Enfim, eu acho que isso tende mais a uma autorregulamentação do que propriamente uma lei. Porque a lei, ela já existe, né? As leis, elas são reativas. Elas são assim. E, de alguma maneira, com tecnologia, numa rede social lá, Facebook, as coisas começam a ficar um pouquinho proativas. Mas não pelas leis, pela... Ética pela conduta do próprio Facebook. É que é difícil fazer o paralelo com o mundo real,
0: porque no mundo real existem as leis, né? E mesmo assim as pessoas fazem bobagem. Então, num lugar onde não
2: existem leis, é, é mais fácil. Não, existem fazer bobagem. existem né? as leis, existem, mas, as é, leis. isso que é perguntar... se, você, se você coloca uma foto é, indevida, você toma na, ali um. Na, aquele post ali fica, né? Você entra numa, entre aspas, numa quarentena, já fica um de olho naquilo um que strike, você faz. Então, strike. É, não é. Não, não acontece é. nada, mas enfim, tem que estar de tem olho tá. nos bots. Peraí, não, essa conta aqui é um bot, não, tô vendo aqui o perfil aqui, tá manipulando, não, não sei o que Tem um certo monitoramento. Precisa tornar isso, talvez, um pouco mais claro, não atrapalhando o algoritmo, porque é o segredo do Facebook de funcionamento, e também a maneira que você não pode conhecer completamente o sistema, senão é mais uma maneira de você burlar o, o próprio sistema, acho que tem que melhorar o que a gente tem hoje, mas eu não vejo sendo muito mais diferente do que, do que é hoje né? de dar poder pro usuário, de mandar DPR, olha, tô pegando esses dados aqui tô fazendo isso aqui com esses dados tá indo para lá, para cá eu acho que já tá mais ou menos no caminho, claro que muito Vai morrer gente, vai acontecer trocentas coisas. Mas acho que já é um pouco assim. É, e, e tem uma diferença, por exemplo... Eu sei que esse é um assunto meio
0: chato, mas é, é um exemplo muito claro, né? Quando saiu, por exemplo, a, o Facebook Live, né? Deu 12 horas, alguém transmitiu o próprio suicídio no Facebook Live. Este é, é uma tragédia, é um caso. O Facebook Live não fez a pessoa se matar, né? Ela, isso já aconteceu de qualquer forma, ela só transmitiu, enfim, por os motivos dela. Outra coisa é... A venda da menina lá no do, 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 do país Outra coisa é o, o genocídio em Myanmar Que foi o Facebook que possibilitou Se não existisse o Facebook não teria acontecido isso né? O Facebook foi, não é a causa, mas de certa forma foi a causa do problema É aí que tá e se o Facebook não consegue impedir que esse tipo de coisa aconteça, talvez não deveria estar operando. É, é um extremo isso, mas mas você entende, assim é uma responsabilidade uhum. muito grande para ele falar, ah, desculpa gente, a gente é quer saber o mundo é meio grande e aí a gente <risos> não consegue controlar tudo o que acontece, né? Então assim se você dessa desculpa no trabalho você é mandado embora, né? Então por que que o Facebook pode? Ah, porque no futuro os algoritmos, né? Ah, no futuro estamos investindo em tecnologia, então é é, é, um, é um discurso que você escuta todo dia, né? E virou a desculpa o, a, a, o
2: Coringa pra tudo ah Então, puxa, deu problema Algoritmos e um dia vai resolver A gente só ficou sabendo que a garota Ela foi vendida Ela foi a única garota vendida no mundo esse ano não, É não
0: claro foi... que não E no Twitter acontece também todos Não tô falando que o Facebook
2: a gente... é o lugar oficial Já ia acontecer Talvez com o Facebook Ganhou alcance, ganhou proporção mas quem tá, né, os budistas que fizeram o, 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 o discurso de ódio para fazer a limpeza étnica lá em Myanmar, O Facebook deu escala para isso, mas os caras já são budistas, a gente já tá falando de religião, a gente já tá falando de pessoas, né, ali de doutrinação que já tem um certo alcance. O Facebook, ele é uma lente de aumento, sim, mas não sei se ele é a causa. As coisas que ele... É, amplifica tão na nossa sociedade. Não tô tirando a responsabilidade dele, não. Só que, é, ah, vamos acabar... Se você tira, se você acaba com o Facebook, a galera vai fazer a mesma coisa que tá fazendo lá né, em, em outra em outro rede, lugar. Vai fazer Exato. no Twitter. No, lá, acaba também com o Instagram. Vai fazer, né? A, a nossa eleição aqui no Brasil não foi influenciada pelo Facebook. O determinante foi o WhatsApp. E se bloquearem é, o WhatsApp... Quando eu
0: disse isso, eu, falei, eu pensei o, o Facebook como empresa que é dona do WhatsApp, do Instagram,
2: por isso que eu falei do Trump, do, do Bolsonaro. Vai, vai para um, um outro lugar. A sociedade, ela é assim. A gente né, vive em bolhas, ok, né? Tem que entender como é que isso funciona, qual é a amplificação que o Facebook dá, mas o carinha que tá envolvido num discurso islamofóbico dentro de uma cultura budista, né? No caso de Mianmar, que diferença vai fazer? Que diferença vai fazer aquele eleitor padrão de Bolsonaro que tá naquele cara que tem mais né? o, o discurso de, de ódio, né? Que vota com essa vibe, né? Pelo ódio, tá no Facebook tá, ou tá no, 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 no WhatsApp? Acho que eu não consigo ver diferença entre ganha escala sim quando você coloca na internet, tudo ganha escala quando tá na internet, mas é um reflexo do que a gente tem na sociedade.
1: E porque o lance não é nem o Facebook,
2: não é nem o WhatsApp, o lance é a internet,
1: né? Tipo, é exatamente o que eu tava falando: tipo, o problema não é você divulgar em, em algum lugar, o problema é que você está jogando na rede e a internet te permite, permite qualquer pessoa subir qualquer tipo de conteúdo. E aí, volta a fazer o paralelo com uma televisão, com um rádio, qualquer outra coisa. É eles, o, 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 a diferença entre um Facebook e uma coisa, e uma TV, e um rádio convencional, é que na TV e no rádio não é qualquer um que bota conteúdo lá. Então, tipo assim, você tem a emissora filtrando o que vai ir ao ar. No Facebook não tem, né? Eles tentam fazer esse filtro, mas ao mesmo tempo eles não fazem, se eles fizerem, é, é, é censura, né? Então assim, tipo, de algumas, algumas coisas, né? então ah, e o dinheiro, então...
2: com 10 reais você anuncia no Facebook.
0: Exato, tem isso também. Então, por isso que o Facebook fala que eles são uma empresa de tecnologia e não uma empresa de mídia, que eles tentam fugir Desse, 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 etiqueta dessa, dessa categorização criação de mídia porque eles teriam esse tipo de responsabilidade que é a mesma da TV que é a mesma né você não vai poder você não tem neonazista anunciando na Globo né uhum. então o Facebook está fugindo disso aí faz parceria não agora nós temos aqui uma empresa terceira que faz moderação por quê? Porque na que der problema, a culpa é a empresa terceira, não culpa o Facebook. Sim, né? Aí fica espertos, fácil, né?
1: <risos> a culpa é sempre dos outros. Sim. Aí tá beleza, né? Mas é por isso que eu falei no começo, o Roca ficou me questionando, me pondo contra a parede aqui, eu não sabia responder. Mas é isso, <risos> eles são uma coisa de mídia, cara. Eles são, eles são, uma, eles são uma mídia, eles, eles passam informação, tá ligado? As pessoas, infelizmente, tem gente. Cara, tem. Pessoas, pra minha mãe, por exemplo, o Facebook é a internet. Sim. Tá ligado? Assim, se você me faltou na internet aqui, é ela tá no aplicativo do Facebook, saca? Tipo, a internet é isso sim. pra ela. Então, tipo, Exatamente. eles têm sim. Eu concordo com o Mendes, eles têm essa responsabilidade, né? Mas, de certa forma, também não é só deles a responsabilidade. É tipo, é, é, é num geral. Tipo, eles não são. Uh, eles são hoje talvez a causa das coisas acontecerem porque eles são enormes. Né? Mas se não fossem eles, seria outros, né? Se fechou o falou, fechou ele vai pra outro lugar. Tipo, vai, uh, existe isso no mundo,
0: né? Infelizmente. Exatamente. E aí, por exemplo, aí tem. Quando pintou lá o, o Cambridge de Analytica, né? Os, os americanos, os políticos os americanos, os três que sabiam o que tu tava falando, dentro dos 120 que fizeram perguntas, né? A, a pergunta era assim: e aí, você acha que a gente tem que quebrar vocês em empresas menores? Separa Instagram, separa Facebook, separa WhatsApp? E o Zuki falou: Ah, eu acho que não que ele vai falar isso, né? É, é, tipo, e, eu vou ter falado, não pode e, ser, vamos separar é, mesmo. E aí, aí entra o lance da autorregulamentação. É tipo você falar para a criança tentar definir qual que é o castigo dela, né? Ah, acho que eu tenho que ficar sem sobremesa hoje. Não, não é isso, né? Você vai passar... Um... É, é, autorregulamentação pro Facebook, né? A gente já viu, porque eles são um bando de vermes, é, é só um jeito de tentar achar uma desculpa de, de aliviar o castigo. Por isso que eu acho que tem que ser regulamentado e não autorregulamentado, porque não vai funcionar. Se, se o Facebook está defendendo uma coisa... Já, já tá errado, né? Você tem que pensar por que, que eles estão defendendo isso. Porque é mais fácil eles serem autorregulamentados do que regulamentados. Porque eles não vão ditar a regra do jogo. E vão ter que cumprir. São duas coisas que eles sabem fazer, né? Primeiro eles ditam a regra do jogo porque é deles, depois que eles não cumprem porque não tem, não tem consequência. Eles fazem, fazem o que eles quiserem.
2: Por então, outro lado, muitas das vezes, que queria... quando vem uma regulamentação, é regulado por pessoas que não têm a menor ideia do que estão que regulamentando. É, aí é que tá o Seria problema. Um regu... Esse é. é outro problema. No caso aí que você falou dos 120 e só três sabiam, você teria uma regulamentação de 120 que não tem a menor ideia de como a coisa funciona. Este é outro problema. Por isso que estamos os três discutindo aqui, qual seria uma possível solução, né? Não
0: vamos deixar na mão dos venhos. Eu, eu tinha um quadrinho que perguntou assim, ele mostrou lá o, um venho perguntando pro Facebook, pro, pro Zuki lá, mas escuta, esses cookies aí, eles são de aveia? Então é,
2: é, é esse nível de conhecimento que eles, que eles tinham, né? Então é... E mesmo a muito. gente que né, entende de tecnologia, tá ligado, acompanhando, a gente não tem a menor ideia de como são as coisas de fato. A gente não sabe o que, que o Facebook tá... Estudando, tá pensando como a coisa funciona. Né? Por isso que eu falo de autorregulamentação. O que está na cabeça do Facebook, né, considerando o Facebook como um ser, a gente não tem a menor ideia do que, que pode ser feito. Eu, por exemplo, olhando aqui, eu vejo que o WhatsApp, Instagram e o Facebook são unidades de negócio separadas, que poderiam ficar no Facebook. Porque não tem, não tem exatamente uma vantagem propriamente tal. Que vantagem o, 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 teria. Se assumir que tem acesso ao histórico né, de chat do WhatsApp, ok, mas né, saber os, os amigos, ali, os números, pegar os contatos, mas são unidades distintas. É como se o Facebook tivesse, sei lá, um Facebook Music, tivesse um, um, um óculos, tivesse um telefone. São coisas separadas. É, e eu penso, a solução
0: seria separar, mas não adianta, porque você sabe que eles vão continuar fazendo o que eles estão fazendo hoje. Ah, foi um bug que juntou aqui a, a, os contatos do, do, do WhatsApp, do Facebook e do Instagram. Desculpem, né? A gente vai ter algoritmos aqui no Desculpa, futuro. Desculpa, mas agora eu já tenho. Novo.
2: É, então, ética, mesmo
0: quebrando ética. a empresa, não sei se ia é resolver. Mas e você vê, né, de novo, o lance da regulamentação, né? Você vê, quando, eu comecei a prestar atenção nisso quando os políticos americanos perguntaram de novo e de novo se tinha que ser o Facebook, falou, ah, eu acho que não, acho que deixa aqui com a gente que a gente se resolve, tá tudo certo, algoritmos, né? Então teve isso. Aí você começa a ver, por exemplo, né, as entrevistas que o Tim Cook tem dado no último ano aí. Ah, essas últimas semanas agora, ah, eu acho que a regulamentação é uma coisa meio inevitável, né? Do tipo, dando a dica de que é, é, é querendo trazer isso mais pra a discussão, tentando justificar que isso é uma coisa que já aconteceu no futuro, né? Que é uma coisa. Esse é o caminho óbvio das coisas, porque aí ele fala, isso que é óbvio, a Apple vai se, vai se beneficiar disso porque é, é, Google usa dados de pessoas, o Facebook abusa de dados de pessoas e a Apple é, nem tanto, né? Apesar dela coletar também, é uma coisa que não tem um motivo pra achar que tá sendo tão abusado quanto acontece que no sabe Google e no Facebook. Não é diferente. É, por isso que eu falo, não tem um motivo pra achar. É, então pra Apple é ótimo ela querer que, que aconteça a regulamentação, mas eu acho que isso é um caminho meio inevitável mesmo, né? Porque é, 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 vai continuar acontecendo, vai continuar aparecendo coisa, vai continuar aparecendo coisa velha do Facebook... Ah, em 2008 vazou o dado das pessoas... porque as senhas eram guardadas em texto plano... Sei lá... Isso vai acontecer... É inevitável... porque as histórias estão aparecendo... Sim, né? Que
2: nem sim, no Uber sim. no passado... Tudo aconteceu com a Uber... porque era o foco... né Mas vale lembrar... que se acaba o Facebook... vai surgir um outro Facebook... porque a gente precisa de um Facebook... a gente precisa de uma rede... com timeline... onde eu possa interagir... com os meus amigos de faculdade ali é, um golpinho, compartilhar as fotos com meu primo distante. O Facebook como rede, ela é necessária, a gente precisa disso. Né? Você acaba com o Facebook, o Facebook ele tem uma força, né? Por que o Facebook ele é o Facebook? Porque ele tem uma força, a gente precisa dessa conexão. É uma rede, né, que tem lá assim, como o Mendes disse, provavelmente seus fãs, mas é uma rede extremamente polêmica, né, a, a galera sente um, um, um ódio, com o Facebook... no Twitter... você até sente... um certo ódio... da galera... mas a galera... curte o Facebook... reclama do Facebook... Do, do Twitter... reclama do Twitter... porque... quer melhorar... o Twitter... Facebook é uma coisa... meio não... o Facebook a gente... meio que tolera... né... a relação que a gente tem... com o Facebook... é uma relação... meio assim assim... mas a gente precisa... de um... De, como rede... A gente precisa de algo semelhante ao Facebook.
1: Não, precisa e eu não acho que vá deixar de existir, né? Mas é, o que o Mendes tá falando e agora eu concordo plenamente é... É, é, é só existirem regras, né? Tipo, continue, continue existindo, mas vamos existir Não pode beliscar o um
2: amiguinho, não pode
1: chutar, não pode cuspir. É, é isso. <risos> não, pode, não pode pôr vídeo do amiguinho sendo beliscado. Que são que que regras são né? de,
2: de, de boa convivência. O problema é a internet, é. o anonimato, né? São os trolls e tudo aquilo que né, a gente
1: sabe. O que eu acho que deveria ter porque no Facebook você não é anônimo, né? Você tem a sua conta, teoricamente você é aquela pessoa, né? O que eu Sim. acho que deveria ter era era um jeito de você não poder criar mais de uma conta, entende? Algum tipo de verificação que te faz dizer que você é aquela pessoa mesmo. Mas Existe, se, eu, por exemplo, e se eu achar
2: que eu sou uma outra pessoa? Não, mas uma por exemplo, não, de, 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 de gênero. E se eu quiser fazer alguma coisa a nível empresarial? Não, o mas aí, calma, calma, é calmo coisas diferentes o anonimato ele é vedado no Brasil mas em alguns outros países você tem direito ao, ao anonimato entendi
1: é, tá, entendi, entendi. Então, mas é, é, é isso, que eu, isso que eu acho que é um pouco ruim, né? Porque, por exemplo, que eu ia, o exemplo que eu ia dar é no Nubank, se você quiser fazer alguma coisa com seu cartão lá, pedir uma, um cartão novo tal, você tem que mandar uma foto do CRG, por exemplo, né? É, e para criar uma conta no Facebook, só precisa de um e-mail. Que também, para criar o um e-mail, você não precisa dizer que é você criando, né? Então, para... Porque eu, eu acho que é muito fácil hoje, né? Você tem pessoas que vão lá, propagam ódio, e muitas vezes aquela conta é, é fake, né? Tipo, ou é uma conta que... É uma conta fake, né? De, de Assim, linhas gerais, uma vez que você pudesse não ter contas fakes, pelo menos no Brasil, e por isso que eu acho que talvez o ideal seja cada. Eu ia perguntar pra vocês isso. O Facebook, quando ele vem pra um país, ou Google, ou qualquer outra empresa, ele tem que se adequar às leis locais, certo? Sim. Né? Dep então depende. Porque se a operação dele nos Estados Unidos. É, mas aí eu acho que.
0: ele abre o escritório aqui, aí sim. Mas se a operação é americana, a lei é americana. Aí o brasileiro tá entrando lá, tá se cadastrando porque ele tá indo atrás, sei lá. Quer dizer, eu, não sou, eu não, não sou especialista em nada, na verdade, nem né? muito menos de lei, mas. Hoje
2: eu na é responsabilidade passa a ser do Facebook, mesmo sendo pequeno, se você tá operando em território de alguma maneira, se o seu dado tá transitando em território europeu, você tem que obedecer as regras.
1: É, então isso já ajudaria, por exemplo, né? O qual que eu tava falando, países você pode ter anonimato, né? Então, sei lá, é, para melhorar as coisas aqui no Brasil, pelo menos se você pudesse não ter o anonimato aqui, os caras teriam que se adequar, sei lá, né, velho? Bom, é claro, esse
0: assunto é meio complexo mesmo. Claro que nem resolveu os problemas do Facebook em uma hora de discussão aqui. Mas, então, eu, eu, eu continuo achando que algum tipo de regulamentação que não fosse a autorregulamentação é meio necessária. Eu acho que é meio inevitável que isso aconteça. O Coca continua acreditando
2: em autorregulamentação ou não? Continuo, continuo. Essa é a é internet, né? A gente vai aprendendo... É. Assim, Estados Unidos é Estados Unidos, ele é o, o, o país alfa do, 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 do bagulho e vai continuar se comportando como país alfa. E o Facebook é a rede alfa que vai continuar <risos> se comportando como rede alfa.
0: Feliz ou infelizmente? É, eu há algum tempo tinha questionamento assim, o Facebook ele é grande demais para dar errado? Eu achava que sim, hoje eu já tenho minhas dúvidas, eu consigo... Eu vejo uma rachadura na, 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 na armadura Até achei que eu fosse falar errado Porque rimou, né? A rachadura na armadura Eu vejo que tem um, um, um lugar ali Um ponto fraco agora Que pode ser, não explorado Mas que pode aumentar Pode aumentar a rachadura Enfim, mas e você, Bruno? Você acha que é regulamentação? Autorregulamentação?
1: Ou nada e tá tudo ferrado? Da discussão, nada, o que, que você... Nada, tá tudo ferrado já era tô <risos> Não, cara, eu acho que Eu, eu, eu sou a favor da regulamentação não, Eu concordo muito com o que você falou, né? Tipo assim, não dá pra gente falar pro cara Por a sua própria punição né? e eu ainda acho que por mais que seja, aí é uma discussão muito mais né, muito mais densa mas eu ainda acho que você tinha que ter alguma coisa no sentido de tipo assim, que é o que a GDPR tá fazendo, né é, se você, não importa o que o seu sede nos Estados Unidos hoje em dia, com a globalização <risos> com, com, com o mundo da internet, cara, você tá todo mundo no mesmo lugar, né, então assim se uma empresa fala que ela tá num lugar só, mas ela tem usuários do mundo inteiro, ela tem que estar tá sujeita às leis do mundo inteiro, né, tipo porque é, é, o que, é, o, é o negócio que eu tava falando, pô, na em você pode, né, não, não dizendo que é, feliz, é aceitável ou não, mas acontece essa coisa de, de trocar pessoas ali, e faz parte da cultura dos caras, é legal, não é? É, é da hora? Ah, não, é, não estamos discutindo isso também, não, né? não é esse ponto, mas a, lá acontece, né, então assim, pô, tem que se adequar à coisa de lá, como tem que se adequar aqui, isso aqui é, é não, não vale, né, tipo, é um absurdo, então não, aqui não poderia ter, e não pode falar, porque é lá, tá tudo bem, né, tipo, repudiar a cultura dos caras ou aceitar a cultura, porque é, é uma coisa da internet, né, tipo, Sei lá, eu sou
2: a favor de regulamentação, sim, senhor. Dois podcasters numa plataforma livre querendo regulamentação. Tamo de olho nisso aí, hein? <risos> eu não tô promovendo
0: que morra ninguém, não tô vendendo ninguém. Tô vendendo meu iPad Pro. Não é pessoa. Vai estar aí na descrição <risos> o link pra quem quiser comprar. Não tô vendendo ninguém, então é, é, tem uma certa diferença, eu acho, né? Ou não. E se tiver regulamentação também, pra gente continuar publicando episódio, eu tenho que entrar na regulamentação. Não tem problema nenhum. A gente faz isso aí pra continuar chegando. Tá? e de tudo. Pessoas. com
2: regulamentação
0: <risos> <risos> muito bem, agora o Bruno, você durante essa hum. semana você falou que você tava meio, meio em dúvida meio confuso, você não sabia se você casava, comprava uma bicicleta o que que tá rolando?
1: Ah então, minha namorada tá grávida e <risos> tô suando pelo amor de Deus, brincadeira vai brincadeira, cara o que tá acontecendo na verdade, eu tô, eu tô começando a questionar os meus devices eu olho ah. para eles e falo, velho. Eu consigo fazer muita coisa igual com, com os devices diferentes que eu tenho, mas tem alguns que têm funções específicas, e às vezes eu falo, será que eu tenho muito, será que eu não tenho, né? será que vale a pena eu continuar investindo em algum... E aí o que aconteceu recentemente foi que eu tô ficando muito tempo fora de casa agora, graças ao, ao, aos, aos trabalhos, né? Que é muito bom. E eu tenho gravado muito fora, né? Tipo, às vezes gravo, no, tô no estúdio, consigo gravar do estúdio que eu tô. É, tô às vezes tenho gravado carro, enfim, eu consigo, tô conseguindo fazer, tipo, muita coisa móvel. E eu fiquei pensando esses dias, né? O que, que vai? Aí eu, queria, eu que eu quero colocar pra julgo aqui dos colegas, e porque muita, muita gente também fala pra gente: ah, qual que é o device melhor pra isso? O device melhor para aquilo, né? A gente sempre fala, depende. É, mas vamos tentar cravar uma coisa pro meu tipo de uso aqui. <risos> mas agora é você que vai perguntar. <risos> é, agora é que eu vou perguntar, e vamos tentar cravar uma coisa aqui. É, eu tenho essa, essa necessidade de gravar, muitas vezes, da rua, né? E aí o que, que acontece? Essa é a coisa que você mais faz? É a coisa que eu mais faço. É gravar. Quanto cara?
2: tempo você demora pra gravar no Mac? No Mac eu demoro... Um áudio, digamos, um áudio de 5 minutos, que você tem que falar 5 minutos. Em quanto tempo você termina esse áudio no Mac? Gravado e editado? Gravado e editado, tudinho.
1: Ah, cara, eu devo gravar... Deve demorar uma meia hora, vai. Porque entre gravar, errar, editar, enviar... Porque a gente deve dar uma meia, meia hora. hora. E você conseguiria fazer, fazer isso igualzinho no iPad? Conseguiria fazer igualzinho, mas demoraria
2: um pouco mais. Então, o que, que você quer? O <risos> que, que você prefere? Não, então, é, A diversão não, então, do é... Mendes <risos> e passar meia hora e alguns mais minutos se divertindo ou fazer rapidinho no Mac meia hora? Então, mas é justamente isso
1: que eu quero, que eu quero colocar então, aqui, aqui gente, Você
2: que tem que responder, ué. O que, que você quer? Não, então,
1: mas, mas por, por que, que eu digo isso? né? Porque assim, uma, uma coisa é. Beleza, gravar no Mac e tal, eu gravo em casa. Quando eu tô em casa, eu gravo no Mac, no, com o microfone bonitão aqui e tal, para gravo e edito e mando pro cliente já era. É, mas quando eu tô na rua, muitas vezes, cara. Eu não tenho como sacar o Mac, como sacar... Cara, muitas vezes eu gravo do iPhone direto, porque eu pego o microfone rapidão, plugo ali, gravo, é coisa rápida, curta, edito ali mesmo e mando, né? É... Só que eu, eu fico pensando, né? Tipo, será que vale a pena... Eu, eu ficar com o meu Mac e fazer um, um setup, por exemplo, eu gravo, no, eu gravo no, no iPhone, envio pro Mac, edito e mando pro cliente, ou gravo no Mac direto, né? Eu, eu, fico, eu fico muito confuso com esse tipo de coisa, eu não sei o que fazer. E aí eu queria a ajuda de vocês, não só pelo tempo de produção, mas é, é, pelos devices em si, né? Pelo, pela coisa que a gente tá vivendo hoje. Será que, tipo, se eu me desfazer do iPad no meio do ano que viu, eu vou me arrepender porque vai ter iOS novo e o Ramo falou que o iPad vai virar Mac? E eu, eu tô muito confuso, <risos> cara. I'm done. Cara, eu não acho que o tempo de produção é... é, é,
0: é especialmente por ser muito próximo, assim, no, no, no iOS você vai se divertir um pouco mais, você vai se estressar menos, você vai viver mais no fim das contas. Então tá tudo bem, você tá ganhando vida, né? <risos> é, então eu acho que, que o tempo de produção... Se fosse assim, no Mac você leva meia hora, mas no iPad você leva três dias, aí é uma coisa. Mas você tá, tá relativamente próximo, é... é eu acho que... E tem uma coisa também, né? No iPad você começou relativamente
1: recentemente a produzir considerando o tempo que você fazia isso no Mac uhum. certo? é, tem, tem um tempo de prática também esse, esse, esse é o lance, eu, demoro, eu, uhum. eu ia comentar isso eu demoro um pouco mais porque eu não estou acostumado ainda a fazer a edição ali né
2: você está editando no iPad há quanto tempo?
1: cara, que eu estou editando no iPad direto mesmo agora deve fazer umas duas semanas É tá pouco tempo e, e tem uma coisa também, assim
0: o workflow que você vai ter no iOS e no iPad nunca vai ser idêntico ao workflow que você tem no Mac você uhum. tem que encontrar um outro caminho nativo do iOS que seja nativo com aplicativos terceiros, mas entendeu, assim, o caminho adequado pra você fazer no iOS é diferente do caminho adequado pra você fazer no, no Mac, é que nem editar uma foto no Photoshop, tem 800 mil jeitos diferentes de você chegar ao mesmo resultado funciona melhor pra cada tipo de, de, de pessoa, de habilidade, de perfil, de preferência de usar uma ferramenta, de usar outra, de fazer na mão, fazer na unha. Então, é, é, é meio por aí. Eu acho que a primeira diferença é essa, né? Você querer montar o, exatamente o workflow que você tinha no Mac, no iPad, não vai funcionar porque para isso você faz no Mac, né? Fazer no iPad, você vai ganhar em mobilidade, você vai ganhar em, em, em que seja um sistema mais agradável de mexer, é uma coisa meio subjetiva, mas você mas, sacou, né? Uhum. Então, eu acho que a, a, a hora que você encontrar um, o, conforme você for fazendo, quanto mais você fizer no iPad, mais você vai, cada vez que você fizer, você vai conseguir com, a, aparar uma aresta, até conseguir fazer a coisa ficar inteirinha lisa, que é uma coisa que demora, eu demorei um tempo para conseguir migrar 100% do meu workflow de produção de podcast no iPad, depois que eu fiz isso, eu preferi fazer ele no, no, no iPad do que no que era mais rápido fazer Eu fui construindo todo um, um sistema E um workflow que Não só o workflow, o aplicativo Mas um, um fluxo de trabalho no iOS Que, que azeitou legal e, e aí foi, né? Então tem isso uma, 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 Tem uma curva de aprendizagem aí Mas não, é, acho que assim não, não, não existe uma resposta certa Por isso que é o, é o famoso depende, né? Mas eu acho que para áudio especificamente por conta de todo o lance de você, né, às vezes você gravou no, 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 com um microfone e um H6, por exemplo, que grava no cartãozinho. Como é que você pega isso aí e descarrega no iPad? Não dá, né? Então tem uns pedágios imbecis ainda no iOS que não deixam o fluxo ser 100% idêntico ao, ao de Mac, porque falta uma parte técnica, né, que, que, que espero que chegue num futuro, é, acho que assim, no, no episódio 200 a gente vai ter conseguido, espero, né, descarregar não, ali... Não, o que no iOS 13 o... vai ter, cara. Eu
1: <risos> tô <risos> vivendo disso. Então... E deixa, deixa eu só fazer um disclaimer aqui, só fazer um disclaimer aqui, porque é muito, isso é importante, é, para que alguém fale assim, ah, não mas você não consegue editar o áudio da mesma forma que você edita no Mac, porque é não tem os programas, etc. O meu uso é simplesmente gravar um, ar, um off, cortar e enviar pro cliente, que lá ele vai mixar e vai editar e vai fazer o grosso, né, então assim, no, no meu, eu não faço esse grosso aqui, eu não preciso dele, né, então eu só preciso gravar o off, e aí quando eu tô na rua entre Plugar o um microfone USB no meu Mac e plugar o um microfone USB no, no computador, né? Um Lightning no, no iPad, é, dá na mesma, né? Assim, o, a qualidade de gravação vai ser a mesma porque quem faz a gravação é toda a placa de som do microfone, né? E não a placa de som dos computadores.
2: Uhum. Acho que é o um lance de você testar, de você, né? Você falou uma coisa legal aí, né? De... Da mobilidade que às vezes você não tem um espaço para abrir um Mac. Isso é, uhum. isso faz uma diferença, né? Mas talvez esse seja o caso de exceção. Não seja a regra. Talvez a regra seja você ter um espaço. Seja você ter um silêncio. Seja você ter não, algum apoio. E aí você vê o, o que é melhor para você. Tem uma coisa que me incomoda muito, né? Fazendo uma analogia nas artes marciais, que às vezes você vê o cara lá quebrando a mão, socando lá as madeiras, o maquiwara, aí fica, faz aqueles calos na mão, assim, aquela coisa gigante, aí você pergunta assim, cara, por que você tá fazendo isso? Não, porque se algum dia eu tiver que socar alguém, eu vou conseguir socar e não vou quebrar a mão. E o cara passa a vida inteira se machucando, né, pra se algum dia acontecer alguma coisa, ele socar alguém e não, machuca, não quebrar a mão. Eu... Não é respeito, não é legal, mas fico pensando assim Pô, se algum dia eu precisar bater em alguém Que eu quebro a mão <risos> Depois eu coloco lá o gesso Vou ficar duas semaninhas só com a mão quebrada Pronto, acabou, né? e não vou ficar me machucando a vida inteira Se não é um prazer né? Ali você se machucar Por que, que você vai ficar sofrendo Todo dia ali Eu penso mais por esse lado Eu pensei também
1: recentemente E aí tá outro questionamento Que vai aí <risos> eu, na, na, na minha área, né, assim, como a gente vai gente em vários estúdios, etc., às vezes... Às vezes não, com uma certa... Pelo menos eu tenho conseguido, né? Com uma certa frequência, eu tenho conseguido usar o estúdio dos caras, né? Não o equipamento deles, porque aí não tem técnico pra gravar, etc., mas eu tenho conseguido usar o ambiente com o meu equipamento pra gravar. E aí, esse é um, é um espaço que, por exemplo, não dá pra eu sacar o Mac, porque tem que ser rápido, né? Tipo, não dá pra eu sacar o Mac abrir, pôr no um negócio tal. e tal. E eu tenho gravado do iPhone, saca? E aí... Eu mando hum. depois eu mando para iPad porque a tela é maior para editar tá lá, tal. Tá, ou às vezes quando quando é muito curto é dito do próprio iPhone. E eu fiquei pensando o quanto não vale a pena eu comprar o um iPhone XR porque ele é amarelo e bonito também
2: <risos> e, e
1: ficar vivendo de iPhone e Mac só e é desencanado do iPad.
2: Ou o quanto que não vale você pegar um microfone maneiríssimo que já grave num esquema maneiro e que mande Via Wi-Fi pro Mac para você depois dar aquela finalizada que você precisa dar. Já quando você tiver tempo e tiver condições de... Porque você não faz isso no estúdio, né? Talvez, acho que tem um, um, um quê de confusão. Porque a gente tá falando muito de iOS como aplicativo. E o uso que você faz, a citação que você tá fazendo do uso do iOS é de microfone. Talvez, entre uhum. aspas, aqui a tua solução seja um microfone que mande as coisas via Wi-Fi. Porque não tem porta, né? Não tem, não tem uma maneira fácil de mandar as coisas pro Mac. Então manda aí, faz um, uma magia pra mandar esse áudio pro Mac. E ali você corta e faz a finalização que você precisa, já no seu tempo. Aí você já saiu do estúdio, você já tá dando aquele miguel lá no banheiro ali, né? Já na pia, levantou o Mac, você já tá cortando e mandando pro cliente. <risos> Imagina o cara do banheiro editando. <risos> é, não
1: sei, cara. Eu, eu não sei, eu tô, eu tô muito na dúvida. Eu, eu, eu tô pensando, eu tô seriamente com esse pensamento, na verdade. Só que aí eu teria que comprar um Macbook novo, né? Porque o meu Mac já tá velhinho, coitado dele.
0: É, então, e assim, essa sua pergunta vem no momento que eu tenho também feito essa reflexão e já faz um tempo, já faz... Desde antes de eu viajar, eu tô usando só o Mac, eu não tô usando mais o iPad pra nada. Primeiro que o Mac, é... é, é eu acabei de, 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 de pegar esse aqui, então tem toda
1: então a você parte de... tá no de, hype da novidade?
0: Mexer. Não, não é nem o hype da novidade, assim, eu passei os últimos três anos chega do, Especialmente nos dois primeiros anos Que eu fazia só a produção do podcast foi inteiro no, no, no iOS E quando eu comecei a pegar os filas de, de publicidade Eu dividi o tempo, porque eu já comentei Era coisa compartilhada, precisava de Photoshop Que ainda não tem no iPad, então eu tava dividindo o tempo Então, agora eu tô pensando em fazer Em, em ver... E sentir na pele o workflow só no Mac Pra ver o quanto a plataforma evoluiu Nesses últimos três anos E o que que eu vou sentir falta Ou o que que eu vou, por exemplo, voltar pro iPad E sentir falta do Mac agora que eu comecei a usar As coisas modernas que não tinha no meu Mac Vem de 2011 que não, nem o Sierra, sei lá, instalava Então é, é, tem essa, essa diferença então, Por isso que inclusive que eu tô vendendo meu iPad Pra eu não sentir nem a tentação De eu querer voltar pra ele antes da hora, entendeu? Então, eu tô migrando pro, de volta para o Mac, foi uma coisa que eu achei até que eu fosse demorar mais, mas não, foi uma coisa mais lisa do que eu achei que tinha rolado, e por isso eu tenho feito isso aí. Eu tô usando mais o Mac e o iPhone, e consegui dividir as coisas meio nessas, nessas duas coisas, eu eliminei um pouquinho o espaço que eu tinha, ou totalmente o espaço que eu tinha para iPad, e desmembrei a tarefa nas duas coisas. Workflows, por exemplo eu compro no iPhone, o workflow que eu digo o Atari da Siri agora, workflow, o workflow, aplicativo mesmo né, e o resto eu tô cumprindo no Mac e, e tá rolando, tem a vantagem, por exemplo de eu, de eu carregar só uma coisa porque antes eu tinha que levar o Mac e o iPad por, por causa de Photoshop e tudo mais, agora eu, eu centralizo tudo no Mac, ele é mais leve do que o meu Mac antigo, quer dizer, tirei um pesão das costas literalmente com a carreira da mochila né, então é, eu, eu tenho feito essa migração e tá funcionando, é um experimento e ele chegou justamente na hora do iPad Pro novo né, então vai, vai ser interessante eu usar o Mac por um tempo, é hora que eu resolver comprar o iPad Pro novo mais pra frente vou de
2: novo voltar a comparar as duas coisas e ver o que eu sinto Mas falta, o que é melhor, o que é pior. Esse, esse iPad novo aí que todo mundo tá falando, ele não faz nada de novo que o velho não faça, né? Por enquanto não. Não, não. Faz, faz
0: a mesma coisa. É. Eu tô vivendo sob a promessa do iOS 13, ah, que o falou, não, que vai só, ter só, viagem no
2: tempo. Só pra entender. E aí vai ser entender, legal. Porque o pessoal fala desse novo iPad como se fosse, né? A sétima maravilha do não, mundo. Não, eu, ele eu, tá esquecendo alguma coisa. Não, o novo iPad ele tá no hype, ele
1: tá no hype do SBC, eu acho.
0: Uhum. O SBC, o Apple Pencil, que vai ser um pouco mais útil, mas... Não, não, ele, mas... o, ele,
1: tá, ele tá no hype de, assim, ele, ele é diferente, não tem botão, é bonito e tá, tal, mas assim... Essa Apple época... Pô, é maravilhosa, né? Sobre a premissa de que ele é cabuloso, etc... É por conta do SBC que te dá possibilidades que antes não dava. Tipo? Mas quando você parar pra pensar... Tipo? Não, não, não. Não na não iOS 12, né? é iOS futuro que o Rambo <risos> tá, falou não. que vai... Não, ah, é, tá. mas é, mas é isso que eu tô falando, é isso que eu tô falando. A galera o, tá falando... O mas cabu... é a expectativa do negócio. Mas é, cara. Mas se você parar pra pensar... Todo, todo mundo olha e fala... Não, o SBC te traz possibilidades. Hoje ainda não tem nada. Mas futuramente pode ser que venha de plugar HD, de plugar um monte de coisa. Mas quando você para pra pensar... É... Cara... Beleza, ele te dá as possibilidades, mas isso não é uma coisa muito da hora, porque isso você já faz num computador, né? Tipo assim...
0: Pois é. É, mas aí volta todo o lance do, do benefício do iOS, mas que tem, cada um encontra um benefício. Pra mim sempre foi foco, né? Você tem um aplicativo ali aberto e pá, ou dois aí, você tirar notificação se você quiser, é, é, ser um sistema mais agradável de navegar do que o macOS, que tem cara de legado, apesar de estar moderno. É, aí cada um vê um benefício ou um problema em, em, em adotar o iOS. Mas mas eu concordo, por exemplo, esse iPad novo ele está vivendo de futuro, de tempo uhum. emprestado do futuro, porque assim, ah, vai ter o Photoshop integral ah, o iOS 13 vai ter Viagem no tempo e vai imprimir ouro Da entrada do SBC, <risos> então tem todos os Exageros aí que estão rolando né? e, os, e os exageros, não, ah, essa promessa Tudo de futuro, porque futuro vende, né, esperança Todo mundo acha que vai resolver, então tem que esperar pra ver Por isso que semana passada eu ia trazer, eu falei Mas será que o iOS 13 vai ser tudo isso? O Humbo falou, vai, eu Falei, então tá bom, então, não vou nem concluir <risos> Meu raciocínio, né, então é, é Tá assim, ele tá vivendo de, dessa promessa o, o que quer dizer que se você tá vivendo de promessa Já não vai conseguir cumprir a expectativa de todo mundo Mas se melhorar, se, se conseguir Tirar mais proveito de, 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 do hardware que chegou, né? Especialmente do de 1TERA, que é o único que tem 6GB. Se ele conseguir. É,
2: aí sim começa a ficar interessante. Se ele conseguir trazer pendrive. Vai ser horrível, porque a gente vai querer gerenciar arquivo. Imagina usar o é. um arquivo <risos> para gerenciar arquivos como se fosse o um Windows Explorer, que é a maior referência, sendo que no Mac tem um Finder que já é uma porcaria. Vai ser horrível é, mas no, a experiência. Sim, no
0: iPad também tem o, o, o Files do iOS lá. Ele ia aparecer como mais assistência. você tem o iCloud Drive, você tem o Dropbox, você ia ter lá a unidade externa, e aí você ia abrir e vai ter os arquivos lá dentro. Eu acho que não vejo um, uma grande diferença do que já existe. Especialmente com files que ninguém... Ô oh Bruno, você usa o file? Você queria tanto, você usa não?
1: Eu tenho usado, pra ser bem sincero. Ah, eu tenho, mas é muito. É. Mas, cara, eu tenho usado, assim, não pra ver os arquivos, mas eu preciso mandar anexar alguma coisa, ou eu quero mexer num arquivo que é difícil de, de pegar nele, eu, eu, vou usando, eu uso file, sabe? assim? Tipo, eu quero uhum. pegar no Mac um arquivo que eu sei que tá no iPad e eu sei que ele tá na, no iCloud, eu vou lá no, no Coisa e pego, sabe assim? Mas é, não é, eu não uso com frequência todo dia, cabulosamente, tá ligado?
2: Agora Mendes, você falou aí, né, dessa alteração de ah, esse pra Mac? Hoje, o teu sentimento é que você tá gastando menos tempo aonde? Onde a coisa tá mais ágil no todo?
0: Uh, eu, tô, tá, eu tô ficando tão ágil no Mac OS, ainda não tá igual. Se eu for produzir o, 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 tanto o loop matinal quanto o ADT no iPad, vai ser mais rápido.
2: Até porque já Do tem um fluxo automático ali que você bolou.
0: Sim, que já, né, é diário, vinha fazendo há três anos, é impossível eu migrar de uma hora pra outra e, e tá igual no macOS. O que, ironicamente, é o problema inverso das pessoas, né, que falam, ah, cheguei no iPad aqui, tá tudo mais demorado. Pra mim, eu voltei pro Mac e está mais demorado. Mas, Mas que é, conforme eu É, como no... eu falei, assim, cada dia que eu faço uma coisa repetitiva, eu penso, putz, isso aqui é repetitivo? Como é que eu faço a automação disso aqui? Vou lá no keyboard maestro, vou no... no tento funcionar o automator, dá errado, volto no keyboard maestro e que tentam fazer as coisas meio por aí, entendeu? Mas ainda no iOS seria mais rápido. Mas eu estou trocando essa rapidez pelo benefício de ter tudo, ter tudo centralizado em um dispositivo só... E dele ser bem mais leve do que se eu carregasse meu Mac antigo junto do iPad na mochila. Entendi. Mas se você carregar só o seu iPad, ele vai ser mais leve. Exatamente. Então, na <risos> hora que no iOS 13, com o Photoshop, com o iPad Pro uhum. novo, aí talvez uhum. eu, eu faça isso. Mas por enquanto, o, o Mac eu vou ficar. E vai ser um experimento interessante eu, eu, eu usar só o Mac é, durante o tempo. Por isso, já falei eu falar de novo, estou vendendo meu iPad Pro, que tem o teclado, que tá meio usado, né? Porque faz tempo que eu uso, tem a capinha de trás de se Cone, tem o Apple Pencil e acho que é 256GB. Tá aqui na descrição o link pra quem quiser dar uma espiada. Quem tiver fim de comprar, compre.
1: Show! É, cara, eu tô. Eu tô vendo vocês falarem aqui e eu tô pensando bastante. O que tá acontecendo na minha mente, na verdade, é uma luta entre eu, eu gostar de usar o iPad, né, mais do que ele ser necessário pra mim, tá ligado? E porque, claro, eu tenho um jeito de Você trabalhar... Você
2: não quer admitir que o iPad é um brinquedinho?
1: Não, 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 não chega a ser brinquedinho, né? Ele, ele é um brinquedo, não che... ele não é um brinquedinho, é um brinquedo, vamos, tá, vamos deixar claro tá. brinquedão, aqui. Brinquedão, brinquedão, brinquedão. É um brinquedão, é um brinquedão. Mas é porque hoje o, o, o tipo de trabalho que eu tenho, que é muito, que é gravação e etc., eu não tenho essa parte mais administrativa e precisa ficar digitando, escrevendo etc., né? Então eu uso mesmo o iPad, Ele é um cadernão E tipo, eu uso eu, pra, O que eu tenho que escrever muito é. Eu escrevo muito com a Apple Pencil, né? Porque eu gosto de, de, de escrever ali e tal Isso eu sei que eu vou sentir muita falta Se eu tiver que parar de escrever e voltar A usar só o Mac e ficar digitando ali Isso eu vou sentir muita falta, né? Eu vou sentir falta eu terminar para precisar de só sacar Ele apertar um botão e ele já tá funcionando, etc Mas, querendo ou não, eu tô pensando É só isso, tá ligado? É só isso
0: ah, Mas se você tem Hoje, mais
1: vontade de né? mexer no iPad Você vai trabalhar mais motivado É uma vantagem enorme, né? É, isso também é um, é um outro ponto, é um outro ponto. Vou fazer um teste. Semana que vem eu vou, vou viver de... de... Eu, eu, eu tentei fazer o teste essa semana de viver só de iPhone, né? Porque é. aí eu, 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 eu pensei que daria pra eu fazer tudo que eu faço na rua só no iPhone, enfim. E não consegui. É... É, eu, vou, eu vou tentar fazer um teste agora, eu vou viver de iPhone e Mac. Pra ver se eu vou ficar triste ou feliz. Boa. E aí semana que vem eu conto para Você todos. Você faz o,
0: o follow-up na semana que vem. Show. Hashtag Alô DT?
2: Bora. Ou arroba então, Vamos DT. lá.
0: Não confundo de as pessoas agora que eu tô conseguindo começar a fazer uma coisa alô, arroba no começo hashtag no finalzinho hashtag AlôDT você manda no Twitter com a hashtag AlôDT a pergunta que você quer saber aqui da gente tem uma dúvida quer saber a sua opinião sobre alguma coisa manda com a hashtag AlôDT e foi isso que o Gustavo pajó se fez ele perguntou pra gente com a hashtag AlôDT pra que que serve? tá aqui na descrição a foto que ele mandou tem um furinho ali na parte do Apple Watch onde encaixa a pulseira na parte de dentro ali onde encaixa mesmo é aquele mesmo, pra a abrir a, a ali, portinha? Um furinho então, não é um furinho do lado Minúsculo, que eu nunca tinha nem reparado Que existia É um respirador
2: então, ali,
0: não é? É, Eu procurei lá no desmontamento Sei lá, do, da iFixit Eles falaram que é um É um, um furinho mesmo, pra trocar ar Pra você ter a pressão de fora do relógio E guarda de dentro do relógio É, então, é por onde aí, entra o hélio é. Quem é hélio? Então Quem é hélio? Então ele é, é, então, ele é um, um furinho ali, ele é pequenininho o suficiente para nem dar para entrar água, porque não vai quebrar ali A, a, a pressão do líquida A tensão líquida, e mesmo assim se quebrar Ele ainda tem uma redinha dentro Que é para não entrar mesmo a água, não entrar a sujeira então ele só é um respiro Pra não ter pressão Dentro do relógio A pressão de dentro Ser igual a de fora Pra ele continuar funcionando Direitinho ali Senão a pressão dele Não funciona Pode dar problema Em altímetro Barômetro Enfim É pra isso que serve Esse furinho aí No Apple Watch Pra quem nunca viu Que eu acho que vai ser a maioria Tá aqui na
2: descrição A, a, a foto que, que ele mandou Pra gente com a dúvida Agora eu tenho O um, um, hashtag AlôDT. Que hum. produto tech Vocês me recomendam Ficar de olho Nessa Black Friday Hum Cara. iPad, HomePod, <risos> HomeKit, Apple TV, Mac, estão todo mundo AirPods. satisfeito, né? É, eu acho que cara, eu não tô de
0: olho em nada. Se assim. O que eu tava mais de olho era o Rumba, só que agora eu já cumpri. Então, não sei. Vou ficar devendo essa, essa sua hashtag, Alô Apesar de você ter perguntado certo com a hashtag. <risos>
1: <risos> Olha, só Qualquer, eu tô de olho em microfones, cara. Se você souber de alguns em promoção, pode me falar.
2: Que coisa sem graça a vida de vocês, hein?
1: Não, eu sou pobre você? mesmo, cara. Agora
2: eu vou fazer a pergunta pra você com a hashtag AlôDT. Qual produto está de olho, então? Eu quero conseguir um Mega Hiper Android É alguma coisa com Pubig, <risos> <risos> que dê pra jogar certeza. Que dê pra jogar Pub. Conseguir um Note ah. 9 por Milão, já pensou? Ia oh. ser é da hora. Eu trocaria. Se eu ganhasse o Note 9, eu trocaria. Eu queria sair dessa Black Friday com... com
1: um aparelhinho Android. Muito bem, o Thiago Faustino, ele tá perguntando pra gente se a gente sabe se existe alguma forma de realmente silenciar os grupos no WhatsApp, <risos> uh, sem a opção de sair do grupo, né, porque ele fala que ele silencia mas continua aparecendo como aviso no ícone do iPhone, né, e aí no Telegram você pode não mostrar no contador e ainda tem o um maravilhoso work mode no desktop. E aí? Cara, eu, eu, eu pelo que eu saiba, se você... Ah não, quando você silencia um grupo no WhatsApp, você fica com o um númerozinho, né? Em cima da... Ué, mas então quem silencia um grupo por
0: um ano vai chegar...
1: Fica lá com 300, mil, fica. 8 mil fica. notificações? Fica. Tô, eu tô olhando aqui no meu agora, fica.
2: Eu Nossa, desligo o, o badge o, no ícone. Então, nem é, sei. Eu
1: desligo a maioria dos meus
0: aplicativos, eu desligo o badge também, mas aí pra ele vai ser ruim porque ele não vai saber quando pois chegar poxa, uma pessoa, mensagem de, né? Né? de coisas que realmente importam, ele não vai ficar sabendo, né? Putz, acho que então não rola, porque se o Instagram. Acho que isso é uma coisa que o aplicativo tem que implementar, né? Se tem um grupo silenciado, não contabilizar as mensagens não lidas do silenciado nas mensagens não lidas totais, né? Mas como o Facebook quer aumentar o número de usuários ativos e diários, eles vão fazer você entrar no aplicativo, no grupo, só uhum. pra você poder marcar como lido, que aí vai sumir ali a mensagenzinha do, do aplicativo. Então, não rola. Porém, a essa pergunta serviu, aparentemente, pra me ensinar que dá pra você acessar o Telegram pelo desktop. Dá? Tá? Eu não sabia disso. Dá, tem tenho... Eu sabia. Eu ia pelo web.telegram. Olha, não sabia Mas disso. Tem um que bom. Um porque eu só uso o Telegram para falar com vocês e com o Edu para te combinar o jogo da publicação do, do, do ADT. Mas eu sempre entrava no iPad ou no iPhone e era era complicado porque eu precisava um pedaço para fazer aqui no Mac. Então, que bom. Descobri mais essa. Eu sou de tipo um pessoal do mundo a descobrir. Eu acho que Telegram tem plataforma web. Hum. Mas obrigado, Thiago, Faustino, pela pergunta porque me ensinou alguma coisa.
2: Agora falando aí de aplicativos para Mac, o Fabiano, Canedo quer saber. O que, que ele deve colocar no MacBook dele? Ele comprou um Pro 2012, novatão, e está querendo indicações para iniciante. Uh, vamos
0: lá, eu vou fazer... Como eu configurei recentemente esse Mac aqui, eu vou pensar nos, nos programas que são essenciais para mim, que foram os que eu instalei primeiro. Primeiro o Dropbox, mas você já conhece, imagina. Então,
2: não, é não, 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 errado, primeiro o OnePassword, senão como é que você vai saber a senha do é, Dropbox? Então, mas... Olha, é lá. verdade, é verdade, é verdade. O One Password ia <risos> ser é a, a minha
1: segunda dica, então... <risos> vocês instalam o aplicativo do Dropbox do Mac? Aqui. Sim Eu instalo Eu acesso a plataforma web Eu entro no meu site
2: para fazer sincronia de arquivo Upload de arquivo
0: Exatamente Eu, tô, eu uso muito o Dropbox como um... um ele, é, ele é quase um, um HD externo Tudo bem que ele fica armazenado arquivo dentro do computador Mas ainda assim eu uso ele como um um, um, um... um sistema de arquivos mesmo assim Então eu preciso dele Porque é mais fácil, mais ágil de administrar Pegar o arquivo, mover para lá e para cá É mais uma pasta do computador uhum. Então eu uso, então, tem, enfim Tem o Dropbox, o OnePassword, Password O Keyboard Maestro Que é esse excelente para algum tipo de automações. É, primeiro de você... Você, tem um, você cadastra um atalhozinho de texto, ele pega esse atalhozinho e troca por um texto gigante que você utilize muito, tipo endereço, assinatura de e-mail, uma resposta automática de alguma coisa, sei lá. Ele tem coisas muito parecidas com o Workflow, atalhos da Siri. Então, você consegue fazer automação de verdade. Você consegue programar. Eu uso muito isso, inclusive. É, sequência de lugares o seu, e, e, e ações para o mouse. Então, sei lá, você fala... Ó, ele tem que começar aqui considerando o X e Y de da tela, no, 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 no 300x, no 50y ele vai lá, aí você clica, você espera meio segundo, aí o mouse vai pra outro lugar, agora clica aqui, vai aparecer o um menu, você escolhe o lugar e tal então isso é bom pra se você, eu por exemplo tenho que pegar um arquivo que eu abro no Chrome e eu transformo ele no JPEG, aí eu abro no Photoshop, eu corto os lados, faço isso virar um PDF, eu consigo fazer isso tudo com o um atalho de teclado, eu aperto o CTRL ponto ele faz tudo sozinho, que é uma maravilha né então o keyboard maestro ele é bem mágico assim ele é meio chato de mexer, especialmente no começo mas eu recomendo, é um dos meus apps das minhas descobertas recentes aí, que não é um aplicativo novo, mas enfim. Eu comecei a mexer nele recentemente, que é as mais bacanas aí. E o que mais? Me
2: ajudem aí. PopClip, eu acho sensacional. O que, que ele faz? Eu conheço esse. PopClip é, é o aplicativo mais idiota que existe no mundo, mas o mais, mais, mais legal de todos. ele <risos> E a definição não vai fazer jus. Ele emula a área de transferência do iOS. Quando você seleciona uma coisa no iOS, não aparece aquele, aquele menuzinho? Copiar, não sei o que. Ah, entendi, sim. O pop clip, ele faz isso. Só que você... Copiar, conf... cortar, recortar, que deixar bold, isso. deixar itálico sublinhar. sublinhado. Só que você configura o que você quer. Então, por exemplo, eu seleciono uma palavra e mando pro meu minifocus. Já virou uma tarefa. Eu pego um link, já jogo pro Evernote, já jogo para dentro do Scrivener, pro Ulysses. Já pego alguma coisa e traduzo. Pô, o que, 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 que é isso aqui? Aí já traduzo. Seleciono uma frase e ele conta pra mim a quantidade de caracteres, de palavras que tem ali. Eu seleciono a frase e ele coloca tudo maiúsculo, tudo minúsculo. faz pega só a primeira letra, coloca maiúsculo. Tem várias extensões que você coloca Legal. nessa... PopClip eu acho mandatório. Boa. E, e só rapidinho, outras coisas que eu faço no Keyboard Maestro. Você foi falando, eu fui
0: lembrando, né? Eu tenho que fazer, por exemplo, é, é, assunto de e-mail ou cadastrar em, 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 em alguns docs... Coisas que podem, o um texto que podem ter tipo 20 caracteres, 45 caracteres. Aí eu criei um snippetzinho no Keyboard Maestro que eu copio o, o texto que eu quero saber quantos caracteres tem, aí eu faço lá um atalho de teclado, ele conta quantos caracteres tem e mostra um alerta por meio segundo, tipo 62. Aí aparece e some, eu já sei quantos caracteres tem, então foi um jeito facinho que eu achei também de, de conseguir fazer isso aí de, de, direto ali no keyboard maestro. E também tem o, o administrador de área de transferência. Então, você copiar, sei lá, 20 coisas, isso fica na memória, você volta lá no menuzinho e você cola a coisa número 3, a coisa número 8, a coisa número 12, a coisa número 4. É, fica um menu selecionável de várias coisas copiadas na área de transferência que é super útil e essencial isso aí para quem copia muita coisa do lado pro outro.
1: Bom, eu não tenho dicas para você, cara. Eu não uso mesmo. <risos> <risos> é isso, foi mal É isso que, é isso que eu tô aqui pra, pra fazer Não dar dicas é, tô tentando achar outras coisas que eu use mais
0: aqui, mas é, as mais essenciais são essas, assim: as coisas mais fora do, do padrão mesmo. O Keyboard Maestro, que é, como eu comentei, ele é chato de começar a mexer, mas, mas é super útil. E o Password que é a minha solução oficial de, de, de administrador de
2: senhas aí. Tem várias coisinhas, né? Tem TripMode, né? TripMode, verdade. Fala dele, fala trip dele. TripMode é bacana porque eu mudo. Fiquei sem internet no, no escritório, e aí vou ter que usar do meu iPhone. E aí. E ele já mata, já identifica que eu tô no iPhone e já mata. Ah, peraí, você não precisa sincronizar os arquivos do Dropbox, né? Deixa só, por exemplo, o Safari com acesso à internet, corta a sincronização de fotos, então otimiza a banda, né? Já que eu tô numa situação digamos de emergência, então não corre o risco de você gastar toda a sua banda sincronizando um vídeo que tá no foto
0: ah, um outro que eu, uso, que eu tô usando recentemente também é o Bartender, que ele serve que assim, ó, quanto mais aplicativo você instala no Mac, maior fica aquela barra de cima na direita com todos aqueles os um, um, atalhozinhos dos aplicativos, né? E o Bartender serve pra esconder isso tudo numa reticências. E aí você deixa sei lá, eu deixei por exemplo a bateria a data, né? Dia o, o mês e, e, e dia da semana e o horário visíveis e tá todo o resto guardado nas reticências, aí entra o password entra a Dropbox, o próprio TripMode. Que bode maestro, Wi-Fi, Bluetooth, enfim, um monte de coisinha aí para você, pra você usa conseguir esconder essas
2: coisinhas extras. Porque eu, eu uso bartender sim. também e né, eu escondo, uhum. mas eu tenho na verdade três categorias, eu tenho as, a, a coisa que eu quero mostrar que fique sempre visível, eu tenho as coisas que eu quero esconder no bartender e eu tenho as coisas que eu não quero que apareça, por exemplo, bluetooth eu não tenho porque aparecer bluetooth, eu não uso aquele bluetooth na, na barra de, de menus, então, ah, então eu, eu desmarquei
0: para para pra sincronizar os Airpor, airpods pra sincronizar o, o quiet comfort 35 mudar o input de um pro outro e aí então, eu, eu uso o Option
2: Frequency. F12 é então Então pode ser uma solução Aí eu tiro o bluetooth de lá <risos> Quando você mandar um, um Option F12 Você vai ver as preferências de som Aí você pode trocar o que eu, É o que eu uso para Jogar o som pro, os AirPods
1: não, Boa. mas o Mendes precisa do Bluetooth para conectar, não é isso?
0: É. Eu não sei que deu para fazer isso lá. Eu, eu precisaria de um atalho para acessar os ajustes de Bluetooth,
2: para conectar mesmo. Quando eu coloco meus, uh, os meus AirPods no ouvido, eu dou um Option F2 ele aparece nessa minha lista de dispositivos. Eu digo, ó, quero usar essa aqui. E a mágica acontece. Ah,
0: então tá. Então vou ver. Mas agora que eu consegui esconder ele com o bartender, o problema está resolvido. Vai rir para debaixo do tapete. Então tá beleza. E se eu acessar o bartender por algum motivo, as reticências para conseguir acessar os complementares, que... Tanto faz quantos tem ali, porque eles estão escondidos a maior parte do tempo, me livra de que eu, que eu tanto luto contra o, 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 a overdose visual de coisas
2: aí. Uhum. Duas coisas aí. Primeiro, né, cuidado aí com o rombo aí, o negócio de parte do tapete é pra limpar. E <risos> às vezes o que acontece comigo? Se o aplicativo ele tem um menu muito grande, às vezes eu tenho que ir pro desktop, clicar no desktop, porque aí o menu do Finder é pequenininho porque às vezes fica grandão assim. Ultrapassa a câmera A quantidade de coisas Que eu tenho No bartender escondido Ultrapassa a câmera Do MacBook uhum. de 15 polegadas uhum.
0: É, eu deixo um pouquinho Mas eu escondi até o, o, o Spotlight A Siri Porque a Siri eu não uso No Mac O Spotlight Eu aperto o comando de espaço E já abre o Spotlight então. Mas enfim Tá na descrição Todos os links Do que a gente comentou aqui Vou ter que sair Correndo atrás de um por um <risos> Antes de
1: publicar o episódio Eu realmente fiquei pensando Aqui, Rodrigão eu não tenho nada mesmo pra adicionar, cara estamos juntos <risos> e, e fazer, fazer um fan fact aqui a gente tava no episódio 100 na semana passada, depois gravamos, tava trocando ideia lá aí eu não vou lembrar o seu nome, cara desculpa, né, mas eu realmente não lembro mas esse cara chegou pra mim e falou assim, pô velho, eu gosto de você, de vocês tamo aqui, pô, tô muito feliz tal já tinha uma foto com o Coca, tinha uma foto com o Mendes, agora preciso tirar uma foto com você, né, tal eu falei, pô, chega aí, tiramos uma foto, aí ele virou pra mim e falou assim, cara, eu sempre falo né, com o Mendes, eu, eu, cada um de vocês me ensinou uma coisa, né cara, com Mendes eu aprendi não sei o que, o Coca... Chato. O, Coca é. <risos> o Coca me ensinou sei lá o que, tá, eu não lembro que ele, o que cada um de vocês ensinou pra ele aí ele parou assim, olhou pra mim, e você, cara? aí rolou aquele <risos> silêncio, tá ligado? aí eu olhei pra ele e falei assim cara, eu tô aqui, velho porque eu sou gente boa. É isso que eu faço na DT. <risos> é... Eu sou um cara legal e aí eu tô com os caras aqui, entendeu? É isso. Aí ele começou a rir. É isso mesmo, ser gente boa, cara. Por, por,
2: por isso você tá aí. Eu falei, é, mano, é isso, cara. Então, eu tô aqui por a, isso. A, a lição e mais agora importante isso... ensinando a galera a ser gente boa. É, pra não então, ser então, troll então, de tá internet. Aí, Exato. Nem a gente.
0: Exatamente.
1: E aí, mas agora isso, isso tá se concluindo. Eu só tô aqui porque eu sou um cara legal. Eu não tenho o que acrescentar sobre o Mac aí. É isso. Então tamo junto. Não, falou, tem os seus aplicativos
2: de, de áudio aí que você... É, usa. Todo mundo tem suas coisinhas.
1: Eu uso Tex O que seria do Nora Biller
0: se é, não fosse você? eu uso é. mais, ó lá. Ah.
2: <risos> ah, é <de>
0: <risos> Bom, muito bem. Se você quiser encontrar os links de tudo que a gente comentou aqui ao longo do episódio, entra no areadetransferencia.com.br barra 101 que vai estar tá tudo por lá, ou vê aqui nas notas do episódio, como eu brinco que sempre diz o Coca. Quero agradecer, como sempre, aos nossos queridos adetentos no apoia.se barra de transferência, que apoiam a gente aqui, mês após mês, que escolhem, ajudam a escolher o título na sexta-feira, que estão aqui, ó, uma e 44 da manhã de quarta para quinta-feira, tô participando aqui no chat, conversando, brincando com a gente aqui, conforme a gente vai gravando. Quero agradecer Eduardo Garcia pela edição do podcast, como sempre, e a vocês dois, Bruno e Gustavo, pela coapresentação aqui do ADT 101.
1: Valeu, meu querido, É isso aí, ó. Eu vou ficando por aqui, sendo gente boa, E todas as semanas. <risos> e se quiser falar comigo, estou lá no Twitter, no Instagram, no
2: @bruno_casemiro. Muito bom. Pra falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, vai ter tech, a gente troca uma bola. Boa, eu sou MVC no Twitter, eu apresento o Loop Matinal,
0: o podcast diário de segunda a sexta aqui do Loop Infinito, beleza? E é isso aí, galera, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
2: Valeu! Falou! Tchau, tchau!
0: E acho que é 256GB, tá aqui na descrição o link pra quem quiser dar uma espiada. Quem tiver fim de comprar, compre. <risos> Show. Sorteia, cara, não
1: rola? cara. Desconto pai, de Black cara. Friday,
0: não vai, vai rolar? Como é que
1: é? É, Black Friday, cara. Ah,
0: eu Idade vou falar dos vocês que... Eu mandei pra vocês, né? As pessoas que querem que eu doe... <risos> eu falei no vídeo do loop infinito que eu
2: tô vendendo o iPad, né? Aí eu, recebi, fala, no, as, eu não no, recebi... No vídeo é YouTube, aquela plataforma regulamentada. Isso, ah, exato. Tá. Aquela
0: plataforma legada, sabe? <risos> então eu falei que eu tô vendendo o iPad lá. E aí te, lembra que a gente teve aquela discussão toda sobre o público de YouTube, que é um público diferente do público de podcast, né? O tipo de comentário, o nível das conversas, aquela coisa toda. Recebi, primeira mensagem, duas mensagens foi, uma foi uma pessoa me xingando, a né? pessoa que não gosta de mim <risos> no loop infinito, porque o perfil é diferente né? me xingando, outras duas pessoas xingando o iPad, ah essa aí não vale nem 10 reais é? ah, essa porcaria aí nas perguntas do Mercado Livre, quer é fazer perguntas sobre o produto, E aí, né?
2: quando você foi xingado, o Mercado Livre tomou alguma atitude? Como é que foi? Qual foi a regulamentação não, só... do Mercado Livre em não, relação... Não, tem, auto ah, não tem regulamentação ah, tá. do Mercado
0: Livre, não funcionou. Aí, teve um outro pedindo um salve no próximo vídeo, e <risos> teve mais um que pediu para eu dar o iPad para ele, e outro que pediu para eu sortear no canal. Quer dizer...
1: <risos> cara, sorteia cara... no canal, quem, quem ganhar tem que comprar.
0: É, então, né... E eu dei uma espiada também nos comentários do vídeo... Que eu já comentei aqui também, né? Eu não leio o comentário porque... Cara, se eu começar a ler comentário da internet... Eu vou morrer mais cedo que eu vou me estressar... Então eu parei de ler comentários... Mas nesse vídeo do iPad eu abri, eu, 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 eu travo o comentário com o bloqueador de conteúdos. Eu destravei os comentários. Cara, é a mesma... Ai, cara. Assim, as pessoas xingando e, e, tipo, acusando o loop infinito de ser rico. Sabe assim? Vocês, quanto dinheiro que tem aí? Dá pra comprar um carro? Cara, a gente vive disso. Pra você. Tá fazendo esse vídeo pra você. O anúncio que tem aqui, o, o patrocínio que tem aqui é pra trazer conteúdo. Vive disso o canal. É óbvio que vai comprar um negócio. Não é com o dinheiro do nosso bolso, é o dinheiro da empresa. né Que vive disso. E essa,
1: é Comentários que me irritam profundamente, mas enfim...